0: Merhabalar efendim yeni bir Türk kahvesi de yine ilginç bir konu ve ilginç bir konuğumla birlikteyiz e, kahvelerimiz de geldi hocam hoş geldiniz hoş bulduk Urmal'dan geldiniz evet her şeyden önce Maskat. bir hoş geldiniz diyorum maskada uzun bir yoldan e, Türk kahvesi için geldiniz Ummanda kahveler böyle bizimkisi gibi mi biraz farklı mı farklı
1: evet baharat çok fazla içinde. kahvenin içinde evet baharat. kahvenin içinde baharat hazırlanırken e, çekilirken kahve baharatla birlikte çekiyorlar Genelde kahve arabi diye UNESCO'ya da başvurdular bunun lisansını, patentini almak için. Körfez ülkelerinde yani Kuveyt'ten başlayarak Umman Sultanlığı'na kadar diyelim kahve arabi dedikleri bir kahve çeşidi var. İçine konulan baharatların oranı değiştiği için işte Umman kahvesi veya Bahreyn kahvesi veya Katar kahvesi deniyor ama genel olarak aynı. Sadece oranlar Değişiyor. Evet.
0: o bir, bir takım baharatlar evet. var. Nedir evet. bunlar?
1: Zencefil gibi mesela. Evet.
0: bir takım. Onlar bizimki daha güzel değil mi hocam.
1: Hurma ile ee, öbürü daha güzel. Hurmayla öbürü. Hurmayla evet. öbürü. Hurmayla <gülüyor> hocam
0: beraber. hocam hemen hemen adapte olmuş <gülüyor> adapt efendim. Kim evet. konu? Ben hemen böyle Türk kahvesi kahveyle söze girdim. Efendim profesör doktor Fatih Usluğer e, Türkiye'nin e, genç bilim insanlarından değerli bilim insanlarından. Aslında Türk Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Üniversitesi eğitimi ama onun üzerinde Paris Sosyal Bilimler Akademisi'nde tarihte yüksek lisans, üçüncü Selim ve Şeyh Galip üzerine modernleşme ilişkileri üzerine. Daha sonra asıl bugün de konuşacağımız ve ağırlıklı konuşacağımız konu olarak da Sorbonne'da hurufilik üzerine 8 yıl kalarak Sorbonne Üniversitesi'nde doktora tezini bunun üzerine yapmış ve İran'da komda bulunmuş, İspanyolca, Fransızca, Farsça, İngilizce, Arapça bilen e, ve gerçekten aslında çalıştığı konuyu derinliğine araştıran e, Türkiye'nin değerli bilim adamlarından Teşekkür birisi, de. genç bilim adamlarından birisi. E, hurufilik. Yani o evet. de, herhalde 13. 14. yüzyıl Osmanlı tarihi ve siz Türk dili edebiyatından tarihe geçiyorsunuz. Sorbon'da çalıştığınız fakülte teoloji. Evet. Biraz bunlar üzerinde konuşalım. Aslında e, Edebiyat, tarih, teoloji bütün bunların e, bileşiminde bir alanda çalışıyorsunuz. Siz kendinizi tanımlayın çalış, yani bu çalışmaları biraz.
1: Yani bence çok güzel bir soru ve e, genç dinleyicilerimize de çok faydalı olacağını düşünüyorum. yani. Araştırmacı olmak isteyen özellikle gençlere. E, şimdi tabii e, hazırladığım doktora tezini e, veya hazırladığım master tezini diyelim bunları Fransa'da yaptım. Ee, düşündüğüm zaman şimdi geriye dönüp baktığımda yani Türkiye'de hazırlamam herhalde imkansızdı bu tezleri. Yani çok Neden? enteresan. Niye? Çünkü e, bizde interdisipliner çalışma kültürü yok. Yani ben edebiyat mezunuysam yüksek lisansımda işte bir bilinmeyen bir şairin veya bilinmeyen bir eser bunu bulup Osmanlıcadan Latin harflerine transkribe ederek aktarıyorum. İşte bundaki dil hususiyetlerini anlatıyorum. Ee, bu yazma eserinin özelliklerinden bahsediyorum ve tez bitiyor. Yani bunun mesela bir tarihle ilişkilendirilmesi tarih disipliniyle doğrudan karşılaştırmalı olarak çalışılması veya din bilimleriyle veya eğer ilgiliyse sosyoloji veya siyaset bilimiyle bir karşılaştırmaya çok sıcak bakmıyor hocalar. Birincisi yani Türk bu. Türk
0: akademik çevrelerinde aslında hangi alanda çalışıyorsunuz? Aynen öyle. O alanda kalıyorsunuz.
1: İnterdisipliner çalışmayı da hiç açık değiller. Ben normalde Tabii Türkiye'de yetişmiş bir öğrenci olarak işte gittiğimde master tezi olarak şey dedim. Yani ben Şeyh Galip'te aşk kavramı üzerinde çalışmak istiyorum. Yani tasavvufu aşkı inceleyeceğim. Başladım divan okumaya. Ben tam Türkiye'deki bir edebiyattan mezun olmuş bir öğrenci kafasıyla tabii başladım. Divanı okuyorum tekrar tekrar. Hocam dedi ki yani bu divandaki Thierry Zarkon'du danışman hocam. François Giorgion'la birlikte ikisi yürütüyordu tezimi. Bana dedi ki dönemi biraz anlamaya çalış. Divanda dönemiyle ilgili neler var falan. Tabii ben yani genç cehalet biraz da. Kibir de var tabii. İlmin verdiği kibir bütün o akademisyenlerin en büyük hastalığıdır aslında. Yani dedim ki yani işte Fransız yani divan edebiyatını bilmiyor ki. Yani divan edebiyatında nasıl bir dönemin siyasi bilgileri veya bir kaynak çıkabilir yani aşk bu yani Şeyh Galip'ten bahsediyoruz üstüne aşk ilahi aşkı arayacağım ben onu da tabi hoca dediği için yani bakmak durumunda da kaldım tamam dedim bakayım Şeyh Galip Divanı'nın başında işte kasideler ve düşürülen tarihler sonunda da düşürülen tarihler bölümü vardır onlara girdim ki genelde biz hep gazellere bakarız en yani çok hoşumuza giden onlardır yani divan edebiyatı araştırmacılarının onu şerh etmek bu gazellene söyledim Sonra çok şaşırdım yani doğrudan 3. Selim dönemi tarihini aslında Şeyh Galip'in divanında buldum yani. O, o, utandım o, o, evet böyle düşündüğüm için utandım yani hoca bilmiyor diye düşünmüştüm. Bilmiyordu belki ama bu fikir verdi yani dedi buna bakman gerekiyor. Sonunda da inanılmaz şeyler çıktı otomatikman hemen Osmanlı tarihine bağlandım 3. Selim dönemi işte modernleşmenin başlangıcı. Burada ilk interdisipliner şeyime adım atmış yani oldum Yani bir edebiyatçı çalışmaya.
0: olarak tarihe bir
2: bakış geliştirdiniz Aynen. ve ikisini bir i̇kisini arada. İkisini bir
1: arada yani Şeyh Galip Divanı tek belki edebiyat kitabıydı benim o tezimde. Diğer okuduğum, başvurduğum bütün kaynakların hepsi 3. Selim dönemi tarihiyle yani ekonomisinden tutun. İşte barut teknolojisinden tutun her şeyiyle yani.
0: Şimdi yeri gelmişken biz bu masada çok tarih konuşuyoruz. Ve aslında izleyicilerimiz de biz de bundan büyük bir memnuniyet diyoruz. Çünkü aslında tarihi yanlış biliyoruz. Yani birçok şey tarihi birçok konuda. Çünkü ben sizinle ilgili çalışırken bile hurufiyelik ve diğer konularda. Mesela bir şey söyledim biraz önce programdan önce Fatih Bey. Diyor ki hayır bu doğru değil. Hayır bu doğru değil. Yani Wikipedia'sından en ciddi ansiklopedilerine kadar aslında tarihi kaynakların içinde verilen verilerin bilgilerinde birçoğu doğru değil. Çok hani Şeyh Galip ve 3. Selim dönemi bugün programın konusu değil ama yine de çok kısa bilmek isteriz ki modernleşmenin Türkiye'de başladığı bu dönemin bizim açımızdan en bilinmesi gereken en önemli tarafı ne olabilir?
1: Evet. Evet. Benim bütün o araştırmalarımdan yani o dönemde herhalde ne kadar 3. Selim'in isminin geçtiği kitap varsa Bibliotek Nasyonel'de okumuşumdur yani öyle tahmin ediyorum. Yani
0: bir kütüphanda okumadığınız gündüz, kitap kalmadı. Yani
1: bütün, bütün indekslere baktım. Nerede 3. Selim var mutlaka okumuşumdur onu. Ee, benim çıkardığım sonuç yani burada en azından programda dile getirebileceğimiz kadarını söyleyeyim. Yani çok il, enteresan ilişkiler olduğunu gördüm yani Osmanlı döneminde. Birincisi. Üçüncü Selim mesela o dönemde Gevur Selim olarak biliniyor. Yani halk arasında da özellikle Yeniçerilerden kaynaklanan reformlara, askeri alanda yapılan veya toplumsal alanda yapılan reformlara karşı bir tepki var. Yani halk arasında. Dolayısıyla Üçüncü Selim bu anlamda biraz eleştiriliyor. Ülkesini çok seven, inanılmaz çalışkan bir insan. Gerçekten hayran oldum yani biyografisini okuduğum zaman. Bütün bu kaynaklardan çıkan sonuç. Çok ilginç bir sanatkar, iyi bir devlet adamı, ülkesini çok seven bir insan. Çok aydın görüşlü biri, modernliğe çok açık, ülkeyi ayağa kaldırmak istiyor. Ee, ve o dönemde tabii birçok kendisine ne diyelim kasiyedeler sunup yağ çeken şairler vesaireler var ama en önemli figür burada, en az onun Ki kadar. Biraz da
0: zevk ve sefahat falan insanı diye de bilinir aslında.
1: Aslında değil, şöyle bir tane ruznamesi var. Ee, yani yanında Ruzna Meclisi Ahmet Efendi var sır katibi ee, günlüğünü tutuyor 3. Selim'i. Yani biz şimdi kendimiz <gülüyor> yazarız <gülüyor> evet, evet, bugün evet. şunları yaptık ee, yanındaki sır katibi yazıyor. Gün gün 3. Selim'in ne yaptığını görüyorsunuz orada. Nasıl bir devli, Osmanlı padişahı nasıl yaşar? Bu neşredildi Türk Tarih Kurumu'nda da çıktı. Ee, i̇lginç bir eser bence yani bir padişah bir günde nasıl yaşıyordu neler yapıyordu çok çalışan. Tavsiye ederim Ruzna Mecisi Aynen. Şimdi Şeyh Galibe'ye dönüp baktığımız zaman mükemmel bir şair, çok iyi bir divan şairi, çok meşhur, döneminde de öyle. Ama diğer taraftan ikinci en önemli özelliği bir Mevlevi Şeyhi, Galata Mevlevi Hanesi'nin şeyhi. Bir diğer işte bu iki özelliği yani şair ve mutasavvuf, din adamı kimliklerini kullanarak 3. Selim'in deformlerini tamamen yanımda ve arkasında duruyor.
0: Enteresan bir bu din adam ilişki, olarak bu konuları evet, evet. desteklemesi. Yani
1: çünkü e, gevurlukla veya işte batıya özenmekle suçlanıyor 3. Selim. Dolayısıyla o mutasavvuf kişiliği, din adamı, bir şeyh olması ve bunları desteklemesi önemli. İyi bir kalkan oluyor 3. Selim için aslında toplum meclinde. Ve bir meclinde
0: bir şair. Şair
1: şey yani güzel. bugünkü işte televizyon kanalı gibi düşünelim Hı. veya bir radyo kanalı gibi şiirleri işte bütün halk tarafından okunuyor. Veya en azından entelektüel kesim tarafından daha çok tabii ki bu iki yönüyle 3. Selim'in yanında yer almış. Tabi tarihsel olarak birçok yine şeyler var. Bizim tarihimizde yanlış dediğimiz şeyler şu. Çok fazla hikayeleştiriyoruz. Çok fazla duygusallaştırıyoruz. Ve hataların kaynağı da burada. İşte az önce sizinle konuştuğumuz o işte 300 hurufiyi yaktı, 500 kişiyi yaktı falan. Bunlar hep duygusal ifadeler aslında. Veya işte derisi yüzülerek öldürüldü falan. Yani hiç yüzmeyi deneyen oldu mu ya nasıl yüzülüyor insanın derisi? Yok yani bunlar daha böyle duygusal ifadeler.
0: Daha hikayeleştirilmiş. Şeyeftan biraz biraz
1: böyle tarihte yapılmış ama bunlar. Dolayısıyla biz birçoğunu doğru kabul ediyoruz. Tarihsel yanlışlıklar öyle. 3. Selim ile Şehgalip arasında da böyle bir yakınlık olmasını temenni eden veya kurgulanan böyle bir hikaye var. İşte 3. E, Şehgalip bin kucağına 3. Selim yatıyormuş. İşte pamuk şeyhim diye seviyormuş onu <gülüyor> falan. <gülüyor> Böyle çok bir yakınlık şey yapılıyor. Aslında öyle bir yakınlık da yok yani. O çok ciddi bir devlet adamıydı. O da gönüllü olarak gerçekten bütün bu yapılan reformları denedi. Çok büyük böyle maddi çıkarlar vesaire de sağlamış değil. Sadece tekke onarılıyor. Şeyh Galip'in e, bulunduğu Galata Mevlevihanesi tamir ediliyor. E, görüşmeleri de toplu olarak yani diğer tarikat şeyhleriyle birlikte e, kayda, kayda geçen iki kere, iki kere görüşme var. var. Yani. yani
0: aslında bir o anlatılanların birçoğu yani. da gerçek değil. E, tam bu modernleşme ihtiyacı tabii hissediyor üçüncü Selim herhalde. O esnada Batı'da ne oluyor?
1: Fransız ihtilali. Hı. Tam o yıllar. E, çünkü 1789 Fransız ihtilali oluyor. E, gep yeni fikirler. Tabii Osmanlı bu ihtilali anlamaya çalışıyor. Hı hı. Ve uzun bir sürede anlayamıyorlar. Yani nedir mevzu, nasıl bir şey bu? Hı hı. Çünkü Avrupa'da da e, imparatorluklar var. Osmanlı'da olduğu gibi sultanlık. Evet. Padişahlık bu sistemin dışında milliyetçiliğin öne çıktığı milliyet kavramı mesela bunlar çok yeni şeyler. Osmanlı uzun bir süre anlamaya çalışıyor. Ee, yer yer karşı çıktığı zaman da e, Fransız ihtilal taraftarlarına ki yaşıyorlar yani İstanbul'da da bunların işte rozet takıyorlar. Kırmızı, mavi, Fransız beyaz.
0: Fransız taraftarları var İstanbul'da. Var, evet,
1: onların rozetleri var. Nasıl bir rozet? Fransız bayrağının renkleri kırmızı, mavi, e, beyaz. Renkli böyle şeyleri. Burada, evet ee, Karşı çıkmaları da işte bütün çünkü Avrupa'da Avrupa'nın karşı çıktığı bir şey bu. Fikirlerin tehlikeliği ne kadar tehlikeli olduğunu farkına varıyor tabi Avrupa'daki imparatorluklar daha yakın. Kültürel olarak da daha yakınlar. Osmanlı çok bunu anlamıyor çünkü millet kavramı yok bizde. Milliyet kavramı yok. Millet kavramı tabii ki var da Osmanlı millet e, esası üzerine kuruluyor ama milliyet kavramı yok. İşte o Türklük falan zaten bizim de sonumuz oluyor yani.
0: Onlar açısından evet. da. E aslında bu da gerçekten enteresan bir bahis yani Batı'daki o değişimle birlikte evet. biz ne yapmışız ve hani neler yaşanmış. Tabi biraz da geç geliyor galiba bütün buna dair bilgiler, dönemin teknolojik imkanları evet. veya koşulları gereği. Siz tabi divan edebiyatı dersi de veriyorsunuz, evet. tasavvuf,
1: tasavvuf edebiyatı de da
0: dersi veriyorsunuz, çok yönlü Farsça dersi veriyorsunuz. Evet, verdiğim bir dönem bıraktım. <gülüyor> bıraktınız. Evet. Evet. evet çok yönlü bir bilim adamısınız. Çok kısa bir özgeçmişinizi izleyicilerimizle paylaşalım. Fatih profesör, doktor Fatih Ustoyer kimdir? Ondan sonra hurufilik ilginç bir konu olarak masamızda yer alsın efendim. Çok kısa kimdir konumuz tanıyalım.
3: Profesör Doktor Fatih Uslar 1976 yılında İzmir'de doğdu. 1993 yılında Manisa Lisesi'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra Paris Sosyal Bilimler Akademisi'nde tarih ve edebiyat alanında karşılaştırmalı yüksek lisans yaptı. Müzik Kum'da El Mehdi medresesinde okuduktan sonra Sorbon'da din ve düşünce bilimleri alanında doktorasını tamamladı. Bu süre zarfında Şam Üniversitesi'nde Arapça dersler aldı. Mezuniyetinden sonra Türkiye'ye döndü, bir süre dersler verdikten sonra Kahire'de ve İskenderiye'de Arapça eğitimine devam etti. Harvard Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak seminerler verdi. Dominik Cumhuriyeti'nde Üniversidad de Santo Domingo'da bir dönem çalıştı. Latin Amerika'yı bir uçtan bir uca gezdi. Yurda döndükten sonra Umman Sultanlığına gitti ve orada Arapça eğitimine devam etti. Hala Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde ve Umman Sultanlığında Sultan Kabus Üniversitesinde profesörlük yapmaktadır. Divan Edebiyatı, Tasavvuf ve Edebiyatı, Latin Amerika ve Orta Doğu'da sömürgeci siyaset, İslami ilimler, esoterizm, İslam felsefesi ve tarihi ilgilendiği konulardandır. Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Ladino dillerine vakıftır.
0: Ee, doktora teziniz. E, Sorbonda çalıştığınız evet. konu hurufilikti. Niye hurufilik? Bir defa oradan başlayalım.
1: E, master tezimi bitirdikten sonra işte doktora tez konusu aramaya başladım. Yani akademisyen, akademisyen adaylar için öyle diyelim. En zor konulardan biri budur yani. Hangi konuda doktora tezi hazırlayacağım ve hangi konuda master tezi hazırlayacağım? E, i̇şte evdeki kitapları da sene bitti, topluyorum bir yandan. İskender Pala'nın bir makalesi denk geldi, bir küpür diyelim, gazete küpürü. İşte hurufilik nedir başlığı da. Yani belki hayatımda bir kere duydum yani bu kelimeyi hurufilik falan edebiyat tarihi derslerinde ama bilmiyorum. Okuyayım dedim, merak ettim. Bu
0: bu arada tabii bu bahsi özellikle tez konusu arayan birçok öğrenciye de tavsiye ediyorum.
1: (gülüyor) Kesinlikle. Okudum şeyi, yazısını. İskender Hoca da e, kulakları çınlasın. Genel malumat neyse <gülüyor> konuyla ilgili onları veriyor ve işte bu konuda çok şey bilmiyoruz yani. Çok bilinmeyen bir konu olduğunu söyleye- söylüyor. Neyse ben kaldırdım küpürü. Okudum artık diye koydum kenara. E, o akşamda e, faslı bir arkadaşım var Fethallah diye. E, Bosner Steklilerin bir gecesi varmış. O da Bektaşiliğe ve e, ...dolayısıyla Balkanlara çok özel ilgi duyan bir Burada yaygın
0: zaten evet.
1: Bektaşilik bunlar. E, Fas'ta, e, Fas'ta hiç çok bilmiyorlar ama o özellikle Bektaşilik ilgisinden dolayı Balkan hayranı olmuş. Dedi ki Bosna Erseklilerin bir gecesi var, e, birlikte gidelim. Bir cami yararına bir gece düzenlemişler işte balo gibi.
0: Fransa'da mısınız? Fransa'dayız, Fransa'da evet.
1: Paris'te. Tamam dedim buluştuk onunla gidiyoruz biraz şehir dışında da bir yerde... İşte yolda yürürken de bana dedi ya huruflik hakkında ne biliyorsun? Dedim ya çok en az önce evde işte gazete küpüründe huruflik nedir diye bir şey okudum. Ve konu arıyorum o günlerde dedi. Ee, o haberdeki İskender yazdığı şeyleri bir özetledim. Dedim çok fazla şey bilinmiyormuş bu konuda. Dedim o zaman doktora de bu konu. Da hazırlayayım. Böyle kararı verdim
0: yani. yani. Tesadüfler İskender Palan'ın da bu doktora evet. tezinde selam edelim. Buradan aynen, katkı, evet. katkısı olmuş. Ee, bir defa biraz önce de izleyicilerle de paylaştığımız gibi birçok konu gerçekten bu konuyla ilgili ansiklopedilerde veya taradığımızda birçok konu ve birçok bilgi çok da gerçeği yansıtmıyor anladığım kadarıyla. Evet. Siz 8 yıl süren bir çalışma
1: herhalde. 2002'de başladım. Tezimi 2007'de verdim. 5 yıl sürdü o. Master'da tabii öncesinde Fransa'daydım ama doktora için 5, 5 sene 5 çalıştım. Sene
0: çalıştınız. Ve, Ve bugüne
1: kadar da yani. Bugüne hala kadar çalıştım. da hala çalışıyoruz.
0: Evet. Ummanda da yeni boyutlar katmıştır eminim. Devam
1: ediyorum yani e, Hurufilik
0: konusuna. E, 5 yıl çalışmada okumadığım hiçbir kaynak kalmadı Evet dediniz. kalmadı.
1: Yani şöyle ben e, hurufilik üzerine çalışmaya karar verince... Ee, İran'a gittim. Çünkü Şiilik hakkında çok fazla bilgim yoktu. Yani işte e, okuduğum genelde Türkçe'ye çevrilmiş Seyit Hüseyin Nasr'ın kitapları olsun veya Paris'teki bazı Şii arkadaşlarımızla mesailerimiz. Ee, bunun haricinde çok şey bilmiyordum yani. O coğrafya veya o kültürden değilim en azından. Ee, dedim ki Farsçam vardı. Üniversitede almıştım Farsça dersleri ama dedim yazma eserleri okuyacağım yani. Farsçamı geliştirmem gerekiyor bir. Bir de Hrufli, Şii fırkalarından biri biliyoruz. Ee, şiiliği de öğrenmem lazım dedim. Ee, kalktım İran'a gittim ve kumda medreselere kaydoldum. Çok zor bir süreçti yani. Onun da ayrı bir hikayesi, bu, hikayesi, hikayesi var. Ee, şiiliği dolayısıyla öğrendim. Orada Farsçamı ilerlettim. Ee, amaç tamamen işte bu yapacağım araştırmalarda bana yol göstermesiydi orada edindiğim bilgilerin. Daha sonra yaz meseleri okumaya başladım. Yani benim doktora tezimi bitirdiğim dönemde yaklaşık ne diyelim toplamda 7 bin varak Farsça Osmanlıca yaz eser okudum yani bunlar 14-15. yüzyıldan başlıyor istinsat tarihleri nazar alınırsa. 18-19. yüzyıla kadar devam ediyor. Müthiş bir kaynak.
0: Yani ve okumadığım Tabii. hiçbir şey kalmadı. Evet, kalmadı.
1: Ya yani şu anda da sürekli ben e, bakıyorum yurt dışındaki kütüphanelere de falan farklı nüstalar var. E, ama yeni bir bulduğum eser çıkmadı yani.
0: E, Türkiye'de bu konuda ilk çalışmayı kim yapmış? Abdülbaki Gölpinarlı yer Evet, ben.
1: Evet, yani en ciddi ve e, güvenilebilir. E, Bilgiler Abdülbaki Hoca'da. Hataları vardı onları değişik makalelerde kitaplarda gösterdim. Ee, bazen o da duygusal olabiliyor. Hepimiz öyle bütün akademisyenler olabilir bu. Ee, ama ilk ciddi düzgün çalışma yaptı diyebilirim. Daha tabii öncesinde de Rıfkı Melülmer için mesela bir dokt- e- doktora tezi olması lazım o var. Ali Alparslan'ın yine aynı Hı-hı. şekilde e- Nesimi Cavidan Nami'nin e- Nesimiye tesiri diye bir tezi var. Ee, yine akademik çalışmalar öncesinde de yapılmış. Ee, Ama
0: çok detaylı evet. ve kapsamlı evet, değil. değil. Bu konuda evet. Türkiye'de en kapsamlı bilgiye sahip kişi sizsiniz. Ee,
1: peki hocam. Ve şu anda çalışan tabii arkadaşlarımız da var. Onları da şey yapmayalım. Çok birlikte de çalıştığımız... Değerli mesai arkadaşlarımız var. hasbel kadar yani hepimiz e, hurufilik üzerine çalışıyor bulduk kendimizi. Yani
0: bir ekip bir ekip de oluştu böylece. O
1: birlikte yaptığımız çalışmalar oldu yani. Gönül var, işte İsmail Arıkoğlu, e, Şen, Özder Şenödeyici. Değerli, ne güzel yani arkadaş, bu... yaşayan, Türkiye'de canlı, genç, dinamik hurufilik üzerine çalışan, Hasan Hüseyin Ballı, Ballı. aynı Şimdi şekilde. Bu
0: tarihin bir döneminde yaşamış mezhep mi, tarikat mı? bir grup mu ondan sonra veya işte nasıl tanımlayacağız sufiliği önce oradan başlayalım. Evet.
1: Yani soru çok aslında temel bir soru. Çünkü din diyenler var. Buradan Hı-hı. başlayalım. bunun bir işte tarikat olduğuna kadar iniyor böyle düşünelim. aslında ne değildir? Ne diye değildir? De, evet evet daha, yani daha, din daha değildir. Bir mezhep değildir kesinlikle. bir tasavvufi ekoldür. Bunu söyleyebilirim ama tarikat değildir mesela ilk başlarda belki öyleydi bunu detaylandırabilirim biraz. Ee, tarikat değildir yani mistik tasavvufi felsefi bir ekol diyeceğim ben. Bir ekol evet. bir, e, e, e, bir akım yani mesela bir felsefe vahdeti vücutçuluk gibi yani vahdeti hı. vücut bir felsefedir yani bir mezhep din olarak tanımlayamayız. Huruflik de biraz böyle yani tarikat değildir diyorum şundan dolayı tarikat olarak kabul etmek isteyenler de çıkıyor. Şimdi tarikatta e, bir, bir oluşuma bizim tarikatta dememiz için belirli şartlar var. Yani bir mesela bir silsilesinin olması gerekiyor. Her şeyden önce. Yani hangi şeyhten ben şeyhlik postu aldım yani. Bir silsile yok hurufilikte. Yani fazlalığın şeyhi yok. Bilmiyoruz yani böyle biri ismi geçmiyor hiçbir şekilde yok yani. Onun haricinde... Ee, yine tarikatlarda tasavvufun örgütlenmiş hali diyelim yani tarikatlar için. Aradaki farkı tasavvuf bir felsefe düşünce şekli ise tarikat da bunun örgütlenmiş halidir. Ee, bir tekke lazım yani bir mekan evet. gerekiyor. Bunun çevresinde örgütleniyorlar. Belirli bir evrat eskar e, zikirlerinin olması gerekiyor. E, belirli bir kılık kıyafetinin olması gerekiyor. Yani bir tari- Hayır
0: dediğici bir vasfı, vasfı var.
1: olması gerekiyor. Yani tarikatı tarikat yapan belirli ritüeller ve özellikler vardır. Şimdi hurufilik fazlullah'tan sonra bu tarz bir örgütlenmeye gitmedi. Zaten çok sıkıntılar yaşadılar. Sürekli hareket halindeydiler. Bir fazlullah'ın yaşadığı bir Tebriz'de bir tekke vardı. Öldükten sonra da torunu tarafından o tekkenin idare edildiğini biliyoruz ama daha sonra hiçbir şey kalmıyor. Fazlullah'ın mürit olarak kabul ettiği insanların diğer tarikatlarda da bu ritüel vardır. İşte saçından veya sakalından Kıl keserler veya tıraş ederler. Hı hı. Bunun yapıldığını biliyoruz. Fazlullah bunu yapmış. Mesela bu bir tarikata kabul ritüelidir aslında. Hı hı. Yani birinin tövbe edip aslında. Kısmen bir tarikat. Başlar da vardı var. o ama ondan sonra devam etmiyor. Devam. Çünkü sürekli bir hareket hali, gizlenme ihtiyacı e, bu örgütlenmenin devamını ve gelişmesini engel ediyor. Evet.
0: E, nasıl bir coğrafyada bir defa? Herhalde 13-14. yüzyıl Anadolu'nun o karmaşık şeyi. Biraz da Cengiz'e, Timur bir evet. karşılaşmalarda da var. Biraz da o coğrafya tamam. nasıl bir ortamda doğduğuna dair bir fikir.
1: Evet. Ee, Fazla Esterabat'ta doğuyor. Yani bugünkü Hazar denizinin güney kısmı diyelim. İran'ın da kuzey doğusu oluyor. Öyle düşündüm. <gülüyor> ee, Esterabat'ta doğuyor ee, ve hayatının uzun bir dönemi seyahatlerle geçiyor. Yani ergenlikten çıktıktan sonra e, manevi ihtiyaçlı manevi bir eksiklik duyuyor yani bir arayış içine giriyor, bir hakikati keşfetme arzusu ve seyahatlere çıkıyor. O yüzden belli bir tarikatı yokturuz, bilmiyoruz en azından şeyhi kimdir. Çünkü sürekli seyahat halinde. Ee, bunun ben haritasını çıkardım. Gerçekten diyorsunuz yani bir insan hayatında bu kadar yürüyerek bu yollar yapılır mı? Ee, Kabe'ye kadar gidiyor. Bir iki kere gidiyor hatta Kabe'ye. Ee, ve Tebriz'e dönüyor. Tebriz'e, Tebriz'e geliyor ilk gelişi. Gelirken yolda, Harezm'de kendisine bir bütün bu riyazet ve seyahatlerin sonunda rüyaları yorumlama hı hı. ilmi veriliyor. O ha- ilmi ha- Yani e, bir rüya görüyor hı hı. veya bir yakaza halinde hı hı. bir şey görüyor. E, rüyaları yorumlama bilgisi veriliyor. Seyahatlerine devam ediyor. Tebriz'e geliyor ve Tebriz en uzun süre e, kaldığı yerlerden biri Tebriz. Örgütlenmesini ve talebelerini en çok orada hı hı. E, ediniyor. E, şimdi bu dönem Tabi biraz Moğol şeyine devamı aslında Moğol İmparatorluğunun öyle düşünelim. Ee, İran'da aslında tam bir siyasi boşluk var. Ee, çünkü Cengiz'in e, neslinden gelen bir idari e, mekanizma var. Bu dağılmış e, ve yerel beylikler kurulmuş. İşte serbedariler var, muzafferiler, celayiriler. E, herkes bunların her biri belli bir bölgede hüküm ranlık sürüyor. Anadolu'da öyle kısım. Ana, evet, kısmen öyle. E, ta ki Timur gelinceye kadar. Timur gelip o birliği sağlıyor muhakkak defalarca e, evet, Akınlar. evet yakınlar düzenliyor İran'a. Fazlullah tam bu geçiş sürecinde yaşıyor. Dolayısıyla biraz sükunun e, hakim olduğu ve akabinde de savaşların, e, büyük savaşların Timur çünkü yıkıp geçiren yıkıp geçen bir insan. Büyük savaşların olduğu bir dönem, fazla tam bu geçiş döneminin bir insanı.
0: Ya böyle bir aslında çalkantılı bir şey, bir coğrafyada böyle bir karışıklığın ortasında bir başka felsefe, bir başka fikirle çıkıyor. Evet. Diye. Şimdi
1: yalnız şöyle bir da düşüyoruz. Belirli bir e, kliklerimiz var veya klişelerimiz var bizim. E, i̇şte şöyledir. Mesela Yunus Emre için diyelim bu söylenir. E, en çok buhranın en fazla olduğu zamanda. Bu tarz insanlar çıkmıştı işte Moğol akınları vardı. Biraz Mevlanı Mesih olsun. filan
0: şeyi de bu çerçevede. Evet dedi. Mehdi'li vesaire Mehdi, de evet. böyle.
1: Bu mesela bence klişelerden biri her zaman böyle değil. Yani Fazlullah için öyle çok aşırı burhan, buhranlı bir dönemin e, yani insanı değil. değildi yani mesela.
0: Halsin, kısmen daha sakin bir e, döneminde. Evet
1: yani savaşlar vardı zaten savaşsız bir dönem değil yani hiçbir zaman 15. yüzyıldan bahsediyoruz.
0: E, bu, bu, Tabii bu arada çok da böyle tamamen felsefeli uğraşmıyorlar. Şiddete de mailleri var. Mesela işte Timur'un oğlu Şahruha suikast düzenliyorlar. Evet, Tarihi kayıtlar işte, öyle söylüyor. Evet. Doğru mudur bilmiyorum.
1: Şimdi e, hurufilerin siyasi çevrelerle ilişkileri bu evet. anlamda çok önemli. E, örneğin Tebriz'de bir tekkeleri var demiştim. Hı hı. Fazlulun kurduğu hı hı. bir tekke var. Yani onun yaşadığı dönemde şöyle bir olaya şahit oluyoruz biz.
0: Şahit olur dedim kaynaklardan okuyoruz. Kaynaklardan okuyoruz. Okuyor.
1: Yani yazdıkları hı hı. kendi ifadeleri bunlar. Ee, bir gece tekkeye askerler baskın düzenliyor hı hı. ve silah araması yapıyorlar. Tabii ki hiçbir silah bulamıyorlar yani o çünkü onlarda böyle bir şey yok, silah yok yani. Daha sonra e, aradılar, askerler geldi aradı, silah aradılar ve bulamadılar. Bunu söylüyor. Hı hı hı bu yazar. Ee, başkaları bunu da zikrediyor da e, bir satırla e, çevrede bulunan insanların ne diyelim e, provokasyonuyla yapılıyor bu. Yani askerlerin bu silah araması. Şimdi dolayısıyla bu dini grupların her zaman sevenleri olabileceği gibi sevmeyenleri, düşmanları. Bugün de böyledir yani. Bu. Dolayısıyla bir anti-propaganda da insanlar arasında yayılıyor. Hı hı. Ve e, Ulema ve din adamları arasında da aynı bu düşmanlığın yayıldığını düşündüğümüzde devlet ister istemez bir şey var mı burada diye olayın Bundan üzerine bakıyor. gidiyor. Evet. Şahruh suikasti de bir kişi yapıyor bunu. Ahmedi Lor isimli. Hı hı. Timur'un oğludur biliyorsunuz Şahruh. Hı hı. Şimdi bu adam öldürülüyor olay üzerinde. Bu suikast girişiminde ölmüyor Şahruh. Ee, Bulunduğu zaman bıçaklıyor. Hemen o esnada Ahmedi Lor öldürülüyor. Ondan sonra Üzerinde bir anahtar bulunuyor. Arayıp evini buluyorlar veya kaldığı hanın odasını buluyorlar. Mesela tarih kitaplarında da bu her ikisi de yazıyor. Evi miydi, handa Lan mı kalıyordu? Evet Ev, bilemezsiniz. Bilmiyoruz. Çelişkili mesela ifadeler var. Açıp bakıyorlar. Ee, i̇şte hurufilikle ilgili kitaplar Hı-hı. olduğu söyleniyor. Buradan söylüyor.
0: bu kayıtlardan böyle bir... Kimlerle
1: görüştü? İşte Kasım Envar diyorlar. Hurufi değildir mesela.
0: Efendim, kısa bir reklam arası, kısa bir reklam arasından sonra hurufi nedir sorusuna cevap arayacağız. Efendim Türk Kahvesi'nde konuğum Profesör Dr. Fatih Usluer, bir edebiyatçı, tasavvuf tarihçisi ve aynı zamanda teoloji ilahiyatla ilgili çalışmalarda bulunmuş bir akademisyen, değerli bir akademisyen. Fransızca olarak hazırladığı hurufilik üzerine doktora tezini aslında biraz burada ve kitapları da bu noktada ağırlıklı. Biraz bunu konuşmaya gayret ediyoruz. Çünkü kulaktan dolma bilgiler yerine gerçeği evet. e, nedir bu işin öğrenmeye çalışıyoruz. profilik aslında hurufilik deyince ne anlayacağız bir önce onu bize bir anlatın hocam.
1: Evet ee, aslında dediğim gibi vahdeti vücutçuluk e, üzerinden düşünürsek e, bir felsefe. Hı hı. Bu e, çevremize, kendimize, hayata, bütün dinin rükünlerine ibadetlerini, hepsine harfler açısından bakıştır. Yani bu ne demek? Bedene de, yüze de herhalde. Her şeye, bütün varlığa. Nedeni şudur, hurufler için harfler ilahi varlıklardır diyeceğim. Kimisine göre yorumlarken bunu Allah'ın ayrılmaz bir vasfıdır. vasfıdır. Çünkü kelamı onun bir sıfatıdır. Kelamı harflerden oluşur ve kelamı nasıl Allah'tan ayıtılamaz onunla birliktedir ee, harfler de bu şekilde ee, ve yaratıcı olarak yani Allah'ın yaratırken kullandığı kelime mesela kün kelimesi kün fekun e, bu da harflerden oluşur dolayısıyla biz bizi yaratanın harflerle olan
0: Bağlantı. e, bağlantısı besmele kelime şadet evet yaratırken
1: harfleri kullanması bunların dolayısıyla diyorlar varlıkta bir takım alametleri vardır, izleri vardır.
0: Buradan bir gelecek okuması mı yapıyorsunuz?
1: Kesinlikle mesela yapmıyorlar. Yani işte bu hurufler için matriksçidir veya işte cifircidir. <gülüyor> Hiçbir hurufi eserinde istikbalden haber verme diye bir şey yoktur yani.
0: Ama Rü- birçok ben de okudum kaynaklar. Yok yani madde. biri
1: desin ki işte bu Fazlullah'ın eseri, bu Ali Ülala'nın Seyyid kim olursa olsun eseri ve gelecekten haber veriyor diye bir yer göstersinler. Ostrada, ben görmedim.
0: Mesela işte Muştaka Efendi'yi birleştiren ve Hiçbir benzeden... şekilde
1: yok. Hiçbir istikbalden haber verme, işte gaybı okuma falan böyle şeyler yok kesinlikle. Peki,
0: speak, o, bu 30...
1: varlığı yorumlama şekli. Diyorlar ki Kur'an 28 harften oluşmuştur. Fazlullah da, hmm. Fazlullah'ın kullandığı Farsça da 32 harftir. Dolayısıyla bu 28 ve 32 harf esma dediğimiz Allah'ın Hazreti Adem'e öğrettiği bütün isimler dediğimiz ve alleme adem el esma kullaha esma-i kullun bu 28 asıl 32 harf olduğunu yani bunlar 28 ve 32 aslında bir şeydir. Çünkü lam elif de var 28'in dışında. dolayısıyla bütün varlıkta diyorlar biz 28 ve 32'nin izlerini, alametlerini görmeliyiz. Görmemiz gerekiyor. Bu neden? Allah'ı müşahede etmiş oluyorsunuz. Önemi bu yani.
0: Bunun ibadet kısmı vesairesi var mı?
1: Şimdi bütün ibadetlerde yani de Aslında görmek.
0: İslam'a yakın yani İslam'ın içinden.
1: İslam'ın doğrudan içinden. i̇çinden. Yani her hurufi eserde her sayfada en az yani sayfanın yarısını dolduracak kadar ayet vardır. Yani. <gülüyor> evet. Hadisler aynı şekilde. Yani ibadetler şöyle mesela diyelim Kabe'nin çevresini dönme şafttır. Bir dönüş evet. biliyorsunuz. Yedi şavttan oluşur bir evet, tavaf. Evet. E, haçta dört tane tavaf e, yapılır. Yani yedi, e, Yorum yapmış, yedi şavttan mı? dört e, tavaf yirmi sekizdir. İşte harflerin de bir zuhuru var yani ibadetlerde. Hı. E, şimdi mesela batıni olarak yorumlu. Batın, evet
0: batınilikle e,
1: ba, bağlantısını. Hı. Şimdi batınilik şöyle tanımı en azından şöyledir. Yani her şeyin bir zahiri vardır bir batını vardır. Evet. Ee, Kur'an'ın ben zahir anlamı asıl maksat bu değildir, batın anlamıdır önemli olan de- diyerek zahirini reddedip mesela Kur'an'da diyelim bir namaz emri var. <gülüyor> ben diyorum ki burada e, kastedilen yani Salat Arapça'da burada kastedilen Allah'a dua etmektir veya işte kalbinden Allah'ı geçirerek onu anmaktır diye ben bunu yorumlayıp ayetin asıl ka- anlamı kastettiği budur diyerek normal bildiğimiz namazı reddedip bunu uygularsam ben evet ben batıni oluyorum. Hı hı. Ama Kur'an'ın evet bu zahiri anlamı vardır. Ben bunu kabul ediyorum. Namazı da kılıyor, orucunu da tutuyor. Ama bunun ötesinde başka manaları da vardır bu ayetlerin dersen bu batınilik değildir. Hurufi Huruf de bu ikinci sınıf O yüzden g- batıni değildir yani
0: hurufi.
1: E, çünkü namazını da kılıyor. Bugün var mı yaşayan
0: biliyorum. bir
1: hurufi? Ee, bugün hurufi yok yaşayan. Ya Benden izmir. başka diyorum <gülüyor> <Ama> değil yani. <gülüyor> yani. Ben de hurufi <gülüyor> evet. Ee, yaşayan huruf yok. İran'da da yok, ee, Anadolu'da Biraz da, Balkanlar'da şi, da yok. Şiilikle
0: bir bağlantısı var mı?
1: Evet yok. yok. Mesela bu da e, çok sorulan. Veya... Yani bir
0: batresçi bir şey değil. Ee, Şii, değil Şii değil, kesinlikle değil.
1: İşte Wikipedia'da bile baktığınız zaman şiiliğin bir fırkası <gülüyor> olarak tanımlanıyor. Ee, Fazlullah'ın zaten işte abdest nasıl alınır, yani nasıl alınır amaç bu değil de Abdestteki hurufi, felsefeyi göstermek için yaptığı izahlardan mesela ayaklar yıkanıyor. Hı,
0: yaptığı tarifte
1: hı hı hı. Şiiler yıkamıyor, İyi mesh ederler. Ee, i̇şte ellerin bağlandığını söylüyor Fazlullah hı hı. namazda. Şiiler bağlamaz elini. İşte e, hadisler örneğin, rivayet ettiği hadisler. Hı hı. Şii literatüründe kabul edilmeyen hadisler.
0: Yani Şiiliğin bir, bir kolu veya Şiilikle değil, bağlantılı. Değil. Ama o coğrafyada çıkması tabii. Evet tabi, ama
1: Şiiliğin en azından Safavilere kadar... Yani Safavilerden sonra yaygın olduğu şekliyle bir Şiilik de yoktu İran'da. Yani şimdi biz yine İran'ı hep Şii olarak düşünüyoruz. Ee, Şah İsmail'den sonra bu asıl daha bugünkü çok bugünkü Şiilik dediğimiz bu, evet. alan.
0: Şah İsmail'den sonra ortaya çıktı. Bu
1: kadar en azından yayılıp kimlikleşmesi diyelim. vardı yine Şiiler tabii ki Şah İsmail önce de ama e, Sünniler de azımsanmayacak. Bu kadar. Herhalde.
0: Peki Osmanlı niye tehdit olarak görüyor? Mesela Fatih yaktı diye kayıtlarda yine evet. okurken çalışırken e, gördüğüm bir şey var. Ne kadar doğrudur?
1: Ee, şöyle Fatih kendisinin Fatih Sultan mı Fatih, evet. <gülüyor> Fatih olarak Çok sessizlik bir entelektüel bir insan yani ilgilendi urfilikle muhakkak yani o dönemin fikir akımlarından biri neticede.
0: Padişahlar ilgilenmiş olmalı. Ilg-
1: evet ilgilenirler bu çok da normal bir şey bugün nasıl biz merak ediyoruz ya böyle bir şey varmış nedir hmm. bu ilgilenmemesi garip olurdu zaten Fatih'in ee, onları davet edip konuşması. Onlarla fikir teatisinde bulunması çok normal. Bunlar yadırganacak bir şey yok. Hemen bu Fatih'in hurufi olduğu anlamına gelmiyor. Hı hı. İlgilenmiştir, merak etmiştir onların felsefesini. Onun döneminde böyle bir e, hurufilerin Edirne'de, kendisinin emri falan değil ama, Edirne'de işte 300 kadar hurufinin yakıldığını söylüyorlar. Bu şakaykınlığı maniyede geçiyor. Onun dönemin tarih kronik, kroniklerinde böyle bir bilgi yok. Hı hı. Ee, bir de dediğim gibi bu işte yakıldı 300 kişi 500 kişi derisi yüzlere köldürüldü yani çok duygusal ve e, biraz kurmaca hikayeler, hikayeler gibi geliyor. Gibi.
0: Ama Osmanlı'da bir tehdit olarak görülüyor mu? Şöyle. Bu bir klişe mi yoksa? Evet. Bu,
1: bence öyle. Bence öyle değil yani tarihsel bir takım hı hı. veriler var söyleyeyim onları da. Ee, bu da aslında bir klişe görünüyor. Şimdi birincisi Abdülbaki Göl Pınarlı'nın belki biraz ee, orada ifadeleri karıştırması veya yorumlamasının neticesi olabilir bu. Ee, şimdi kanuni döneminde olsun e, veya daha önceki dönemlerde hurufi isminin geçtiği bir e, devlet emri öyle söyleyeyim görmüyoruz. Hı-hı. yok. Evet ışık tabiri geçiyor. Yani Balkanlardaki ışıklar mesela onlarla ilgili bir takım emirler Işık gönderiliyor. Işık ne, neye geliyor? Kalenderi'ler. kalenderiler. Evet. Yani belirli ışık taifeleri onların dediği devlet için evet bir güvenlik e, tehlikesi oluşturuyordu belki. Bunlarla ilgili tedbir alınması veya işte alınıp dışarı gönderilmesi, İstanbul'a gönderilmesi gibi şeyler var. Tutup öldürün diye bir emir görmedik yani.
0: Böyle bir şey yok. Evet. Gölpınarlı
1: da hurufileri ışıkların içine koyuyor. Kendinden menkul yani bu.
0: Ama Böyle be- bir şey yok. Bektaşilerle e, hurufilerin bağlantısı oluyor Bektaş, Türkiye'deki, Anadolu'daki Bektaşi, Alevi şeyin etkisi oluyor mu?
1: Şimdi e, Timur döneminde Timur'un oğlu Fazlulah'ı öldürüyor. Hı hı. Ondan sonra Şahruha az önce bahsettiğim evet. suikast girişimi. E, bunlar biraz e, rahatsızlık oluşturuyor tabii hurufilerde. Ama bunlardan önce zaten Fazlullah zamanında bile Anadolu'ya geçmeye başladı rufiler. Tebliğ amaçlı fikirlerini yaymak için. Ee, kitap gönderdiler, kendileri de gittiler. Yani Karadeniz'e kadar gittiklerini biliyoruz. Hatta Ali Ülala var, Fazlullah'ın talebesi. Fazlullah öldükten sonra İstanbul'a kadar geliyor.
0: Bebekler şey geliyorlar.
1: Şimdi bu Anadolu'ya geldikleri dönemde en çok kendilerine yakın. Çünkü biraz böyle felsefe itibariyle yani bütün varlıkta Allah'ın müşahede etme... Hı hı. İnsanın önemi, insana yapılan secde. Yani burada işte Adem'e secde edilmiştir. Bunu da hurufiler Alevi Bektaşiler gibi neticede görüyorlar olayı. Orada kasıt insana Allah'ın emridir yani Adem'e secde secde edilmiştir. Ve hepsi de secde ediyor. Bu yakınlıklar, felsefi bir yakınlıkları var. Kendilerini Bektaşi tekkelerine atıyorlar veya belki o dönemde Alevi topluluklarla da temasa geçiyorlar.
0: Bektaşi tekkelerinde yakıldığı bir dönem var tarihte. Hmm. İkinci Mahmut. Evet, evet. Yani bu özellikle model. tamam, siyasi
1: te- o da Yeniçerilerden dolayı. Hı, yeni, Çünkü Yeniçeriler Bektaşi e, tekkelerinde diler. Peki
0: biz tarihi kayıtlarda Bektaşi. en son huruf ile ilişkin bilgilerin e, ne, ne zaman bitiyor yani ne zaman bitiyorlar? Şimdi Yani bir şekilde tasavvufun içinde yaşıyor mu yoksa hani
1: izleri etkileri mi Mesela evet. Kabala
0: e, fikrinde izleri var mı?
1: Kaba, Kabala ile şimdi onu da mesela yani bütün ee, ezoterik harflerle ilgili akımları hurufilerle e, ilişkilendirmeye çalışıyorlar ama Yani Kabala ile ilgili herhangi bir alamet yok Evet onlar da harfçidir hı hı. Onlar da yorumlarlar ama yorum metotlarıyla e, hurufilerin yorumlayış şekli arasında çok, Fark, fa- var. çok farklı Yani her harfçi
0: hurufi değil değildir <gülüyor> Yani
1: İbni Arabi'nin Fütuhat-ı Mekkiyesi'nde de çok harfler üzerine felsefe yapılmıştır Ama hurufi sistemiyle yapmamıştır o o, o, Dolayısıyla ayırmak lazım. Her harfçi, her cifirci hurufi değildir. Bir de yani.
0: cennet, cehennem, ahiret inançları da galiba biraz farklı.
1: Evet. E, şiirler bizi çok yanıltıyor <gülüyor> bu noktada. Düz yazılarda da bazen yani mensur eserlerde de yanıltıcı ifadeler olabiliyor. E, bazı hurufilerde, hepsi değil yani Fazlullah'ın cenneti inkar ettiğini <gülüyor> veya cennet bu dünyadadır dediğini söyleyemeyiz ama... Bazı hurufilerde yani artık bütün sır ortaya çıkmıştır. Hakikat ortaya çıkmıştır. Bu bir kıyamet zamanıdır zaten. Kıyamet kopmuştur. Artık yani e, cennet ve cehennem dediğimiz şey bu, bugündür yani. Şu anda biz cennet cehennem yaşıyoruz. Eğer siz hurufilik bilgisine dolayısıyla hakikat bilgisine erişmişseniz zaten cennettesiniz. Bunun dışındaysanız cehennemdesiniz diyor. Yani biraz metaforik. Yani o kişiye belki sorsanız veya kitabının başka yerlerine baksanız normal cennet cehennemden bahsediyor anladım. zaten.
0: Biraz şiirlerle de herhalde yansıyor. Evet. Yani böyle. O
1: şiirin esnek. Yani böyle çok sistemli
0: var. şöyledir, böyledir diyebileceğimize çok veri yok. Evet. Yani anladım. Hani kaderle. hurufiler
1: için cennet cehennem yoktur. Ders dersek mesela ben bunun dışında Başka şeylerce kaynaklarda gösteriyordum yani. Ee, var.
0: Söylersiniz. Ee, İran'da yaşadığınız dönemde biraz da aslında biraz Şiilik ve oradan ummana da gelmek istiyorum. Çünkü orada gözlemleriniz neler oldu? Biraz onlardan bahsedin isterim. Şimdi bu hurufilikle ilgili çalışmanız ilişkin tezi Sorbonda evet. e, ya Fransızca yazdınız. Bu evet, tez Fransızca. Fransızca. Ama Türkçe kitaplarınızda zaten evet. o durumu anlatıyorsunuz. O Fransızların bu konuya yaklaşımı nasıl oldu aslında onu da bir arada sorayım.
1: Evet yani iki soru da... E... Güzel ve yerinde aslında. Şimdi şöyle bir olay anlatayım. İşte ben Fransa'da hurufilik çalışmaya karar verdim dedim. Ondan sonra İran'a gittim. Şimdi yurt dışında özellikle Avrupa veya Amerika'da İslam diniyle ilgili bir konu çalışıyorsanız otomatikman bir size yafta yapıştırılmaya hazır olmanız lazım. Yani işte oryantalist mi bu? Aslında özünde bir İslam düşmanı mı? Evet. İslam'ı bozacak mı? İslam'ı bozacak mı? İfsat mı? Çünkü yani Avrupa'da veya Amerika'da neden İslam çalışırsın? Evet şu şeyi yapayım yani. Batı eleştirisini de yapmak istiyorum. Yurt dışına giden Türk öğrenciler genelde kendi bu Afrikalılar için de geçerli. Diğer ülkeler için de kendi ülkeleri üzerine çalışır. Yani bir Türk gidip işte Fransa'daki bir... Diyelim heterodoks bir dini akım üzerine çalıştığını görmedik yani çok. Çalıştırmazlar da genelde. Yani İzin işte, de vermez Evet. Zaten. Yani sen ne kadar bilebilirsin ki biz? Yani sen kendi alanını ilgili çalış. Evet bu bir sömürge aracıdır batıda. Bu da doğru. Yani neticede sizin ülkenizde okumak için bir beyin geliyor. Ve ona siz kendi ülkesiyle ilgili araştırmalar yaptırtıyorsunuz. Ve bu sizin elinizde, kendi dilinizde yazılıyor bu. Mesela Fransa için veya İngiltere için, Amerika için aynı şey geçerli. Elinizde hazır böyle kaynaklar var.
0: Ve bir hazır kaynağa ulaşıyorsunuz. İçten
1: gelen bir evet. evet. Yani burada bizim tabii bir günahımız yok ama yapmamız gereken şu. Çünkü bazıları gerçekten bunu iyi kullanarak Türkiye veya İslam aleyhine hocalarının da hoşuna gidecek şeyler yazıp bunu bir... E, i̇kbal aracı olarak kullanabiliyorlar. Çünkü
0: orada hocalar böyle aleyhi yazdığında daha mı sizi taltif ediyor? Ben bunu anlamaya çalışırım her zaman. E,
1: şöyle böyle hani genelleyemeyiz ama neticede onların da bir aklında bir klişeler var. Kaçınılmaz olarak. Müslümanlıkla evet. ilgili. Türklerle yani ilgili. buna uygun en azından bir literatür siz geliştirdiğiniz zaman e, çok sorun olmuyor. Ama bunun çok dışında bir şey söylediğinizde e, ispatlamanız gerekiyor hocaya. Yani onu da ikna etmeniz gerekiyor ilk başta.
0: Hoca'ydı evet Evet bu,
3: bu yani tarzı... hocam
1: öyle değil aslında evet, böyle. Evet. Tasavvufun kaynağı örneğin. Yani bir hoca ile olmuştu bu şey aramızda. Bir paper hazırlıyorum falan. Çünkü tasavvufun kaynağı üzerine yani Budizm'den başlayın, Hinduizm, Hristiyanlık, Yahudilik bütün tasavvufun kaynakları olarak bunlar zikredilir yani. Bir İslam zikredilmez Eminim. diyeceğim ama aslında da öyledir. Şimdi ben hoca ile konuşurken şey yaptı yani de tabii ki yani Hristiyanlıktır şeyi tasavvuf kaynağı falan. Ben şaşırdım. Ee, şey yaptım yani biraz soğudum o paperdan ee, böyle bir klişe var ikna etmeniz gerekiyor dolayısıyla ama bizim yani yurt dışında bu e, araştırma yapan insanların yapımı Türkler veya diğer ülkelerden giden insanlar e, ilmi kriterlere uyacaklar objektif olmaya çalışacaklar ki ben onu yapmaya çalıştım e, neyse yani olay olduğu gibi hurufilik yani buradan bir Türkiye'yi yıkacak bir fikir çıkmaz zaten de ama ben neyse olduğu gibi göstermeye çalıştım. Hani ne hocamın hoşuna gidecek bir şey yazdım ne de ülkemin insanların hoşuna gidecek bir şey yazdım. Yani gördüğüm neyse bunlar yazdım. Ama tabii çok da dini
0: şeylerle de karşı karşıya kalıyoruz. Tabii böyle bir evet. yani tarihimizin içinde de ve bugün de yaşadığımız bir tabii. sürü
1: sıkıntı var. İran'da da aynı şeyle karşılaştım. İşte gitmişim o zaman gençlik tabii daha saçlarımız uzun falan Fransa'dan gelmişsin. Neden geldin diyor işte dedim yani Şiiliği öğrenmek istiyorum ee, kum gibi bir yerde yani içme suyunu bile kuyulardan satın aldınız bir yer yani kuma İranlılar gitmiyor bir İranlıya ben kumda okudum dediğim zaman gözleri açılıyor yani ne işin var deli Hayat misin kumda evet sadece mollaların olduğu medreselerin olduğu bir yer ee, oradaki insanlar da çok Yadırgadılar yani Fransa'dan geliyorsun Türksün burada medresede okumak istiyorsun bir de yani, deli misin yani mi? ney Anlamaya çalışıyorlar. Zaten uzun bir süre kabul etmediler. Benim Şii çevrelerden de bir referansım yoktu. Ee, ben zannettim ki buyur gel yani medresede okuyacaksın. Öyle şey yapacaklar. Bayağı bir 2-3 ay. E, böyle Evet sorgulandık. Defalarca şey oldu. Çok zor şartlarda yaşadım falan. Sonunda Allah'tan kabul edildim. ve okudum Farsça
0: yani. öğrenmekti oradaki şeyiniz. Şimdi Şöyle bir... Farsça
1: biliyordum aslında. Ama biraz daha... E, daha hakim olmak literatüre ve şiirliği öğrenmek. Dolayısıyla orada normal medrese e, düzeninde önce Farsçı öğretiliyor ama Farsça bildiğim için onların derslerine hemen peki, hızlı geçtim. Peki ben ne, de- değil,
0: ne değildir şiilik diye sorayım. Şiilik değildir, değildir
1: demiştim evet.
0: Evet yani ne değildir e, şiirlik üzerinde de. Hani bildiğimiz hı hı. klişeler neler mesela aslında e, doğru olmayan bu konuyu da araştırmış bir, birisi olarak. Çok kısa bir bahise geçelim bunu. Çünkü şiilik de uzun bir, ayrı bir konu tabi.
1: Yani aslında e, bütün mezheplerde bence en büyük sorun e, radikallik. Hı hı. Yani bu şu anlamda e, mezhepçilik diyelim radikallik de demeyelim de mezhepçilik en büyük tehlike. Yani evet bizim bu tanımları bildikten sonra ötekisini nasıl tanımladığımız tamam ben şöyleyim sen böylesin ama seni dinin neresinde görüyorum. Şimdi biz itikadı insani ilişkilerimizin de temeline koyuyoruz. Yani itikad o kişinin Allah'la olan ilişkisi veya dini sistemleştirme hali, imanı nasıl algıladığını gösterir. Benim onu Müslüman olarak tanımlayıp onunla Müslümanca ilişkiler kurulmama engel olmaması lazım. itikat kavramının.
0: Evet insanlı ilişkileri kapsamaması evet. gerekir diyorsunuz. Siz dünyayı da çok gezen bir akademisyensiniz diğer taraftan. Yani sadece bu... Kendi ilim alanınızda derinleşmeyle kalmıyorsunuz. Bir de diğer taraftan gözleme de inanarak işte yine mesela Kum'da bulunmanız, Latin Amerika'da bir dönem, evet. Dominik Cumhuriyeti'nde bir Türk evet. dili dersi döneminiz var. Ve hatta Latin Amerika Müslümanları üzerine de bir yazınızda yayınlandı. Evet. Ee, Yeni Şafak'ta ve... ve, ve ben de hani sizi tanıdığımdan beri en severek anlattığınız bahis bu tamam. Latin Amerika evet, Müslümanları. Ve çok da az bildiğimiz bir konu bizim aslında.
1: Evet. Ee, yani Latin Amerika genel olarak ben de bilmiyorum neden böyle e, şey yaptı, beni sardı, ilgimi çok çekti. Ee, benim ilk gidişim 2015 senesinde oldu. Bir konferans vesilesiyle gittim. Ondan sonra da artık her sene mutlaka bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Ee, büyük bir kısmını da gezdim. Yani Latin Amerika'nın konferans ve seminerler verdim, ders verdim orada. Yaşayabildiğim kadar yaşamaya çalıştığım coğrafyadan. Sizi göre.
0: çeken ne? Nedir böyle bu kadar? Cezgiden? Herhalde
1: e, dil ve kültür. Yani İspanyolcayı da mesela Latin Amerika merakımdan dolayı öğrendim. E, daha çok kültür. Bize çok benziyorlar ama bizim, yani bizim kadar sıcaklar öyle diyeyim. E, ama bizim kadar keskin atları da yok. Daha yani e- evet. Daha böyle dünyaya gülümseyerek bakabilen bir Türk toplumu diyelim. Yani hayalimizdeki <gülüyor> bir Türk, Türk toplumu. Evet. O kadar benzetiyorsun. Evet. Ben öyle evet. benzetiyorum. Dünyaya bakışları özellikle çok hoş. Tabi Latin Amerika homojen değil. Bunu hı hı. şey yapalım, her şeyden önce bilelim. Ee,
0: Müslümanlar var orada. Evet,
1: Müslümanlar var. Aslında Latin Amerika'da biraz da bizimle tuzumuz var öyle diyelim. Aslında doğrudan Türklerin değil ama yani Orta Doğu kültürünü. Çünkü meşhur orada e, Turko dediğimiz e, Osmanlı tebasından olan Suriye, Filistin, Lübnan, özellikle bu üç ülkeden yani eski e, şeyde bunların hepsi bir kabul ediliyordu biliyorsunuz e, Şam vilayeti diye oradan göç etmiş olan insanlar var. Çoğu Hristiyan ama bunların içinde çok ciddi Müslüman da var. Ee, Küba'da bile yani oranın bağımsızlık mücadelesine katılmış Müslümanlar da var. Ee, diğer Latin Amerika ülkelerinde de aynı şekilde. Yani e, tarihlerinde bizim bir bir, bir, bir, evet, bir bir bağımız, katkımız var. Ve onlar hala Turko diyorlar kendilerine. Yani Türk demek. E, çünkü Osmanlı tebaası olarak gitmişlerdi. Öyle kaydedildiler. Yani e, çok bağlılar, hala bilirler yani bu Türk olduklarını bilir, dili bilmez ama. Mesela şeyde Santo Domingo'da e, bir Lübnan bayraklı bir pastane gördüm. İçeride don, döner var, e, lokumlar var ve Arapça harfler ama yazı, Arapça bir kelime değil ama hala. lam, vav, mim böyle harfleri koymuş. Dekoratif Deko, Evet, ilgimi çekti girdim. E, yaşlı bir amca, kim dedim buranın sahibi, yaşlı amca gösterdiler. Arapça konuştum, dedi ben dedi Arapça bilmiyorum, anladı Arapça konuştuğumu. Arapça bilmiyorum dedi, sadece İspanyolca konuşuyorum. Dedim işte kimsiniz falan, anlattı. Ee, Lübnan'dan göç etmiş ataları, bir Hristiyan. Ee, çok seviyor o coğrafi, keşke dedi öğrenebilseydim Arapça. Ee, o kadar bağlı ki yani o harfleri bile koymuş oraya ve bayrağını taşıyor hala Lübnan'ın. O gittiği zaman ataları Lübnan, Lübnan değildi yani.
0: Demek zaten. ki Latin Amerika'ya biraz daha ilgi göstermek. Bence evet biraz yani, daha kesinlikle. o o orada bir bağ kurmak evet. gerekiyor. Bir reklam arası daha. Ondan sonra Umman konusunu konuşacağız. Evet. Efendim kısa bir reklam arasından sonra Fatih Ustaoğlu ile sohbete devam edeceğiz.
3: bir dakika reklam arası. Reklam arası sona erdi.
0: Efendim Türk Kahvesi'nde son bölümdeyiz. Böyle ilk bölümler biraz daha bize sanki daha çok vaktimiz varmış gibi geliyor evet. ama son bölüme gelince an kadar az şey konuşmuşuz. Konuşacak da çok şey var Evet tabii. konuşacak da sizin de ilgi alanlarınız ve çalıştığınız alanlar derin. Aslında umman meselesine gelmeden önce öğrenciler için bölüm seçmek bir alanda işte edebiyat, tarih vesaire çok da kolay olmuyor bir... Evet takım şey böyle karar verme süreçlerinde etkilendikleri de bir takım konular var. Tarihe de çok meraklı, birçok gençte. Buradan aslında biraz bu alanlarda çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz olur mu? Onu da, da duymak
1: isteriz. Evet. Yani öncelikle tabii e, ilgisi, ilgilerinin olduğu bir alanı seçmeleri çok önemli. Yani ne yaparlarsa yapsınlar, hangi bölümü seçerlerse seçsinler, sevdikleri bir bölümü yapsınlar. Yaptıkları işin hakkını vererek yapabileceklerinin en iyisini yapsınlar. Bu çok önemli. Yani şimdi ben üniversite sınavına girdiğim zaman işte birçok siyasal bilgiler fakültesi, hukuk vesaire bunların hepsi tutuyordu. Ama ben edebiyatçı olmak istiyordum zaten yani liseden beri. Yani ee, dil mi ilginizi çekti sizin nedir? O da şöyle bir rol modeldir yani. Lisedeki edebiyat öğretmenime hayran kaldım. Çok sevdim onu. Ve o anda karar verdim. Dedim ben de onun gibi olmak istiyorum. Dolayısıyla edebiyat tercih ettim. Yani Türkiye'de en büyük eksiklik rol model üretemiyoruz çok fazla. Yani televizyonda, medyada veya başka yerlerde işte ilim adamları olabilir, entelektüeller olabilir. Yani bu rol modelleri üretmemiz lazım. Yani hayranı olduğu, yani bir Necip Fazıl olabilir, bu İsmet Özel olabilir, bu tarz mesela. Nazım Hikmet olabilir. Yani gençlerin fotoğrafına bakıp işte ben böyle olmak istiyorum. Diyeceği Yani benim için edebiyat öğretmenim edebiyatı seçmemde Hı. bir rol oynadı bu şekilde. Bu rol modeller önemli. Bir yönlendirir insanı Hı. bir en azından ne gibi olmak istiyorum. Bu çok önemli. Ee, ve seçtikleri neyi seçerlerse seçsinler. Sevdikleri bir alan olması ve onu da en iyi şekilde yapmaları.
0: Ee, mesela bunu bu,
1: ısrarla yani bu
0: kadar ediyoruz. tarihin içinde ve aslında işte 13-14. yüzyıl ve filan işte felsefi akımlar, mistik akımlar bunlarla çalışıyorsunuz ama bugün günümüz edebiyatını okur musunuz? işte roman okur musunuz mesela?
1: hiç vakit bulamıyorum en çok üzüldüğüm ve şikayet ettiğim şeylerden biri o yani akademik hayat şimdi biz profesör falan böyle diyoruz ben alışamadım hala bu ünvanlara ama, ama
0: Ankara Üniversitesi'nde ben evet, evet
1: Ankara Dil tarihteyim üniversiteye en büyük problemimiz bizim şudur. Bir alanda hayatımız geçer. Yani işte gazete okumaya, bir roman okumaya, farklı bir alanda bir kitap okumaya bile çoğu zaman vakit bulamayız. Ben yani sadece yatmadan önce biraz böyle zihnimi Hı-hı. dağıtmak için okuyabiliyorum. Onun haricinde iyi çalışan bir akademisyen için yani bizim günümüzün 9-10 saat yaklaşık araştırmayla geçer. Bu da bir konudadır. Yani şöyle örnek vereyim. Yani iki... başka
0: konular olsa ne olur? Yani yine araştırma,
1: de... evet. Ama yine araştırma konunuz olacak yani. Bunu ne kadar zenginleştirebiliyorsanız o kadar iyi. Şimdi bir doktor öğrencisi için düşünelim. Yani 2002'de ben başladım, 2007'de bitirdim. 5 sene boyunca yani tek bir satır gazete bile okuyamadım yani. Çünkü vakit yok. İnanılmaz bir literatür var bitirmeniz gereken. Yani konunuzla ilgili şeyler. Ve yani benim günde uyuduğum saat 5-6 saatti. Geri kalan vakitlerde yani yemek yani dışında insan sadece çalışıyorum. tabii
0: bu kadar dikkatinizi yoğunlaştırmak ve böyle bir alanda
1: çıkmıyor yoksa başka türlü. İş çıkmaz İş diyorsunuz. çıkmıyor. Yani etkili çıkmaz. bir evet şey yani bir makale 15-20 sayfa 6 ay sürüyor yani.
0: Çeviriyorsunuz tabii.
1: Kaynakları bulup okuyup değerlendirmesi yani. Ya yazması evet, 15 yazması, yazması evet. pardon 6, ben. 6 ay 6 ay en az sürer yani. Hiç bilmediğiniz bir konu da değildir bu. Yani bildiğiniz bir konuda yazıyorsunuz zaten derinleştiğiniz yani bir alanda. Yani biz okluğumuz
0: akademik makalelerin en az bir 10-15 sayfası 6 aydır çıkıyor de. diyorsunuz. Tabii yani
1: bir ayda da yazanlara vardır ama ben hani normalini olması gerekeni veya en azından söylüyorum. Burada, Benim için böyle.
0: Burada tabii Batı'da akademik çalışmanızı yapmadığınız size verdiği bir disiplin bir fark da var mı? Var ama?
1: evet. Ee, biraz daha hani yazmış olmak için değil de daha sorunlar üzerinden makale üretme esas. Bizde daha çok bilgi verme, anlatıcılık kültürü var. Bu devam ediyor akademide de. Yani analiz ve sorgulama çok fazla yok. Teori üretme çok fazla olmuyor. Ee, Batı disiplini zorluyor ne Zorluyor seni bu. Diyor ki bu makale değil diyor mesela. Ben burada bastırdığım, Türkçe bastırdığım bir makaleyi e, Fransa'ya ve Amerika'ya gönderdiğim zaman bu makale değil diyor. Değersiz olduğu anlamında değil bu. Yani bir e, aşağılık kompleksi olarak söylemiyorum bunu. Ekoller farklı. Yani onlar daha çok sorunlar üzerinden gidiyorlar. Benim için diyor yani makalede bir sorun olmalı veya tezde buna çözüm üretmelisin, tezler üretmelisin ve bir teori geliştirmelisin.
0: Tabii bilim de aslında biraz böyle bir şey. Böyle
1: evet. Yani bizde daha çok konuyu anlatmaya yönelik, karşı tarafı bilgilendirmeye yönelik bir hedef olduğu için. Yani farklı
0: Evet aslında bizdeki biraz akademi bazen hani gazetecilikle <gülüyor> Evet. <gülüyor> yani Şimdi yani e- edebiyat
1: veya tarih dediniz mesela gençler Hı. için. Bizdeki çalışmalar da çoğu yani bunu yapmak gerekiyor elbette. Yani bir Osmanlıca metni alıp çünkü ki okuyamıyoruz bunu. E- bir akademisinin veya bir bilim adamının, sosyal bilimcinin Latin harflerine aktarması çok güzel, çok faydalı da bir şey. Yani bunu bi- kabul ediyorum ben. Ama sadece bununla sınırlı kalmamalı. Yani bunun üzerine, o kitap üzerine ne bileyim, bir farklı bir kitap yazılabilir. Bunun değerlendiği, analiz edilebilir. Diğer kaynaklarla, benzer kaynaklarla mukayese yapılması gerekiyor. Yani Metin Neşri dediğimiz, sadece Osmanlıca'dan al, Latin harflerine aktar, olmamalı akademisyenlerin işi. Edebiyat tarihten fazla büyük sorun bu. Yani Atatürk harf inkılabını yapmasaydı, bütün bu, Edebiyat ve tarih akademisyenleri işsiz kalacaktı o zaman Demek yani. Demek ki
0: yaptıkları şey aslında öncesini sonrasına evet. e, çevirmek. Olmaması
1: lazım böyle yani onu söylemek istiyorum ama e, ihmal edilecek bir şey değil. Gençlerin kesinlikle yani çok iyi Osmanlıca öğrenmesi gerekiyor. Mesela eskiden Batı'da Fransa'da özellikle Amerika'da da yapıldı ve İngiltere'de e, Metin Neşri yapan oryantalistler vardı. Mesela çok eski bir diyelim felsefi bir Arapça kitabı alıp bunu İngilizce'ye çevirirler veya transkribe ederlerdi. Ee, şu anda yapmıyorlar çünkü batıdaki genç kuşakta bu e, azim ve gayret yok. Daha çok yazılmış olan eserler üzerinden e, akademik çalışmalarını yürütüyorlar. Yani Farsca biliyorum diyor ama bilmiyor ben gördüm yani mesela öyle. Ee, bizim Türk Gençlerinin bunu kesinlikle ihmal etmemesi lazım. Yani Osmanlıca, Arapça ve Farsçayı. Yani bunu biliyorum demekten utanması lazım. Bunlar alet ilmidir normalde.
0: Ne demek alet ilmi?
1: Yani medreseye gittiğiniz zaman size önce sarf ve nahiv kitaplarıyla başlatırlar. Yani iki sene yaklaşık Arapça sarf ve nahiv kitapları okursunuz. Bu yaptığınız sizin çok mata bir şey değildir, büyük bir şey değildir yani. Alet ilmidir bunlar. Çünkü o bir anahtar gibi. Sadece siz bir anahtar yapıyorsunuz o arada kendinizi. Hazine ondan sonra. Yani anahtarım var diye gurur duymuyordu kimse. Şimdi biz sayıyoruz. Şu dili biliyorum, bu dili biliyorum. Ben de sizi
0: tanıtırken öyle yaptım. Tabii bana bir bakış attınız Ve yani. Yani şey
1: <gülüyor> Önemi yok bunun. Bunlar bir anahtar sadece. Kullanmaya da bilirsin. Kullanmıyorsan hiçbir işe yaramıyor anahtar sadece. Alet ilmi yeri odur onun. Yani bununla bir hazinenin kapısını açarsın. Ondan sonra asıl ilim başlar. Dil bilmek diyorsunuz. Bir, Dil, bir alet ka- Evet. Bir yani ba- hedef bu olmamalı. Hedef onun ötesinde bu dili öğrendikten sonra ben ne yapacağım? Asıl yaptıklarınız önemli. Dolayısıyla Osmanlıca, Arapça ve Farsça'nın kesinlikle öğrenilmesi gerekiyor. Benim hala anlamadığım bir şey. Mesela yani biz Türkiye'de nasıl bu kadar duyarsız kalabiliriz Arapça'ya yani? Hı-hı. Bugün... Eğer felsefi gerçek manada biz yapamıyorsak Türkiye'de Türkçemizle bugünkü Türkçeyle biraz kısırlaştırıldı maalesef bunun nedenlerinden biri de bu yani işte bu geçmişte Arapça ve Farsça terimlere biraz aşina olsak çevirilerde çok daha mesela rahat yapabiliriz bunları daha iyi felsefe yapılabilir çünkü ihtiyaç duyuyoruz. Bir de tabii
0: Türk dili ve edebiyatının da çok gelişmediğini de düşünüyoruz yani. Evet. Yani belli bir şeydi. sizin burada kanaatiniz nedir? Katılır mısınız bu fikre? Ee, yani Türk dili ve edebiyatını geliştirmek için ne yapmak lazım
1: diye sorayım ya da. Şey mi edebiyat ürünleri açısından mı? Hem mıyorsa, edebiyat ürünleri evet, hem, hem Türkçenin
0: de, evet. zenginleşmesi açısından hem dile yüklediğimiz anlam açısından.
1: Şimdi ya yani kelime türetme yoluna gidiliyor. En fazla en büyük hatalardan biri bu. Hata değil, bazen ihtiyaç ama bunun da bir sistem üzerinde olması gerekiyor. Mesela dinleyicilerimize söyleyeyim işte herhangi bir modern dönem bir felsefi metnini, çevrilmiş bir metni alsınlar X yayınlarından çıkmış olan anlamakta zorluk çekiyorlar. Ya yani çoğu zaman da anlayamıyorlar.
0: Ya yani bazı çevir, çeviri olan şeyler mesela haber mas çevirileri o kadar zor anlaşılır Şimdi, ki. Şimdi evet. Mesela. mesela
1: Habermas'ın çevirilerini biliyorum da Hı-hı. baktım inceledim. Şimdi okuyan kişi acaba sorun bende mi diye düşünüyor. Yani Tabii. bu Alman adam çok dahi de ben bu, niye anlamıyorum. Evet. Yani sorun aslında bakıyorsunuz tamamen dille ilgili bir sorun. Çevirmenin de hatası değil bu. Karşılığında bir kelime yok. Bir kelime türetmek zorunda. Şimdi o türettiği kelimeyi sadece çevirmen biliyor. Biz bilmiyoruz. Yani o kelimeyi türetirken nasıl bir mantık kullandım anlayamıyorum ben. Türkçe ama yani anlaşılmıyor. Ne bilmiyoruz. öneriyorsunuz?
0: Burada bir öneriniz var mı? Veya Şimdi bir...
1: kelime türetildiği zaman bir birlik olması gerekiyor en azından. Bu özel terimler için. Yani Türk Dil Kurumu biraz zayıf kalıyor açıkçası bu konuda.
0: Belki biraz daha geliştirmekte fayda var. Evet
1: ve mesela şuna eminim böyle bir eserin Osmanlıca çevirisi yapılsa en azından biraz okumuş olan insanlar o eseri çok daha, Habermas'ı çok daha iyi anlarız. Yani. Katılıyorum. Osmanlıca çevirisi
0: evet. Habermas çok
1: daha iyi anlaşılabilir. Yani çevirmenler diyelim İngilizce, Osmanlıca veya o dönemin Fransızca, Osmanlıca sözlüklerini kullansalar yani biz, biz en azından daha mutlu oluruz.
0: Ee, işte böyle bir Garodi çevirisi tecrübesi yaşamış birisiyim Garodi ile bir röportajım. Yine aynı şekilde yani tek başına Türkçe değil. Türkçe ile birlikte evet. diğer dillerle birlikte ancak o bu derinlikli felsefecilerin çevirileri evet. yapılabiliyor diye düşünüyorum. Ben Umman'da yaşıyorsunuz ve Arapça çalışıyorsunuz hala öğreniyorsunuz. Bir profesör oldunuz ama hala öğrenmeye hala devam ediyorsunuz evet. ve program başlarken de böyle önemli bir şey söylediniz. Akademik kibirden söz ettiniz. Bir o akademik kibri açalım. Ondan sonra da Umman Umandaki gözlemleriniz, orada ibadilik var Şiiliğin bir yan kolu. Evet. Benim de e, duvarların arkasında belgeselinde ilk gittiğim ülke Umandır ve gerçekten Arap ülkeler içinde de en sevdiğim, Yok, evet. e, özel bir yeri var benim açımdan da. E, biraz ibadilik, biraz da körfezin o ucunu biraz bize taşır
1: mısınız? Tamam. Ee, şimdi bu akademik kibir e, konusunda şunu söyleyebilirim. Yani ilmin verdiği aslında bir kibir bu. Ee, i̇şte bir şeyleri biliyoruz. Ee, dolayısıyla aslında bildiğimiz gerçek ilmin ilmi ilahinin yanında hiçbir şey yani, bir, hiç aslında bir şey değil o o ilim. Ee, şimdi yarım bir şeyler yarım bildiğiniz zamanda e, bir kıskançlık veya bir korku oluyor insanda. Şimdi siz bana atıyorum Moğol tarihinin bir detayını sorsanız bilemem ben onu, bilmiyorum. Noğol tarihçisi de değilim. Bu tarz korkuları vardır. Halbuki bilmiyorum demek kötü bir şey değildir yani. E,
0: akademik kibir derken ne kastediyorsunuz böyle bir özet? Bir...
1: E, şimdi bir konuyu veya bazı şeyleri hayatta bilen insanlar ve bu özellikle e, akademik unvanlarla tescillenmişse e, bir kibir oluşuyor insanla. Bu kibir... Din etkileri şöyle yani ben bu konuyu bilmiyorum veya ben bilmiyorum demek zor geliyor en büyük en Ama demek tarafı bu diyorsunuz. aslında demek gerekiyor bununla hiç sıkılacak utanılacak bir şey yok bir diğeri de e, ben senden daha iyi biliyorum hastalığı e, yani ben diyelim urfilik konusunda bir araştırma yaptıysam ve akademik kumandalarım bu alanda aldıysam bir başka birinin çıkıp bak işte senin dediğin gibi değil aslında ufufilikte şöyle iddia zaman bir delil koyması lazım. Delil koy, koyduğu zaman bile bunu e, bir geniş gönüllülükle kabullenmeye yanaşmıyorum yani mesela. Bu bunlar çok ciddi sorunlar. Halbuki evet doğru. Ben yanlış söylemişim, hata yapmışım. Bu arkadaşım doğrusunu söylüyor. Daha doğru olan bu demek gerekiyor. De- demek gerekiyor ama ben daha iyi bilirim veya ben bilmem. Demeyi veya başkasının
0: akademi dedi çok gördüğümüz evet, bir şey, başkasının bilgisini küçümseme.
1: Küçümseme, senden daha iyi bilen biri çıktığı zaman da bunlar rahatsız olma. Yani şimdi mesela doktor öğrencisi var hocanın, çocuk çok iyi çalışıyor, çok da gayretli. Ee, maalesef hoca sürekli bunu ezmeye çalışıyor bu öğrenciyi, neden? yani Çünkü hocadan daha iyi, aslında ölçünün şu olması lazım, eğer talebelerimiz bizden daha başarılı ve daha iyi değilse Eğer öğrencilerim, benim eski öğrencilerim bugün benim hatalarımı bulamıyorlarsa demek ki ben başarısız bir hocayım yani.
0: İyi öğretememişim.
1: İyi öğretememişim. Evet çok
0: aslında öğrencilerin duymaktan çok hoşnut olacağı bir şey. Çünkü bu dönem bu tez yazım sürecinde birçok doktora yüksek lisans tezi yazan öğrenciden duyduğum şeyler var. Hocalarıyla gerçekten ciddi bir iletişim sıkıntıları çekiyorlar. Hocanın kendisinde bu öğretme sorumluluğunu hissetmesi çok önemli. Evet. Umman Sultan Kabus'ta derse başlayacaksınız evet. herhalde Eylül itibariyle Eylül, evet. Türkçe evet. dersleri vereceksiniz. Aynen. Çok tabi talebeniz olmayı çok arzu ederdim. Yani çok destanlı, eğlenceli olduğunu destanlı. da düşünüyorum o Aynen. derslerin. E, eğlenceli derken yani anlatış tarzınız e, ve yönteminizle öğretmeye hedeflenerek hani çok detay bilgilerle bir Türkçe anlatmak. Öğrenme
1: anlattım. ve öğretme aşkı hala yaşıyor. Çok yaşıyor içinizde
0: yani. evet. bu, bu da çok önemli bir şey. Umman çok bildiğimiz bir şey değil. Yani Arap Körfezi'nin Doğru. o Hint Okyanusuna açılan kapısı deniyor. Falan böyle bir Oradaki ibadilere ilişkin de ibadiliğin yaşadığı bölgelerden, az sayıda bölgeden birisi. Çok fazla şey bilmiyoruz. Bir stratejik önemi var mı? Umman'ın nasıl bir kültür, ibadilik nasıl bir şey? Çok kısa bir onu da dinlemek isterim. Evet.
1: İbadilikle başlayalım o zaman. <gülüyor> evet. Umman Sultanlığı dünyadaki yaşayan iki sultanlıktan biri. Biri Brunei'de diğeri de Umman'da. Başka sultanlık yok. Umman sultanlığı ibadiliğin mezhep olarak devletleştiği ve resmi olarak yaşadığı tek ülke diyelim. Umman dışında da Tunus'ta, Libya'da ibadiler yaşıyor. Ama ibadil nasıl Şiilik İran için bir resmi mezhep gibi Bahşat mezhepse umman içinde ibadilik böyle. İbadiliğe çoğu kişi doğrudan hemen hariciliğin bir fırkası olarak bakıyorlar. Kendileri böyle görmüyorlar bunu. Haricilik nedir tabii? Yani dünyada yaşayan hariciliğin tek kolu ibadiler. Yani bu haricilik nedir? Aslında şiiliğin tam karşısında da diyebileceğimiz bir ekol. Ee, malumunuz Hazreti Ali e, Muaviye ile savaşırken sıfır bin savaşında e, Muaviye'nin askerleri süngilerin ucuna Kur'an sayfalarını asıyorlar. Hazreti Ali'nin yanındakiler diyorlar ki yani biz Kur'an'a karşı savaşamayız ve askerler savaşmak istemiyor. Hazreti Ali diyor ben diyor o Allah'ın e, kelamıdır ama ben Allah'ın konuşan kelamıyım. Ben size savaşmanızı emrediyorum. Onlar da yanaşmıyorlar. Biz Kur'an'a karşı savaşamayız. Ve o arada hakem seçmeye karar veriyorlar. Muaviye ve Hazreti Ali. Ee, hakem seçiliyor. Hakem de bir oyunla halifeliği Muaviye'ye veriyor. Ve Hazreti Ali bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Çünkü başta diyor ki ben hakem bunu evet, hakem seçimini kabul etmiş Meşhur oluyor.
0: Meşhur vakası. Evet
1: aynen öyle. Bu e, kıssayı veya olayı herkes biliyor. İşte burada Hazreti Ali'nin yanındaki bir grup onunla savaşan insanlar diyorlar ki Muaviye dalalet üzerinedir, hak yoldan çıkmış bir insandır ve biz Allah'ın emri gereğince onunla savaşıyoruz. Ne oldu da sen hakem kabul edip Allah'ın emrinden geri duruyorsun?
0: Hazreti Ali'ye itiraz eden İtiraz bir...
1: ediyorlar. Ve Hazreti Ali'den ayrılıyorlar. İşte hariç yani haricine Hı. çıkmış Hazreti Ali'nin ordusunun dışına çıktıkları için ve Hazreti Ali'yi bu şekilde eleştirdikleri için hariciler deniyor. Ee, haricilerle ibadilerin bu konuda böyle düşünüyorlar. Mesela sıffin muhakem olayı dediğimiz bu olayda hakem olayında e, Hazreti Ali'ye karşı çıkıyorlar ve eleştiriyorlar. Böyle bir yanlış yaptığı için artık onun halifeliği geçerli değildir diyorlar. Bir dönem Hazreti Aliye ve evet, halife kabul ediyorlardı. Ama ee,
0: şiirlikten de ayrılıyorlar. Ayrılıyorlar
1: dolayısıyla. Yani Hazreti Ali'yi eleştiriyorlar bu icraatı, bu hakemi kabul etmesi nedeniyle. Ee, haricilerle ortak olan noktalarından biri bu. Bazı temel konularda da benzerlikleri var ama kendilerini harici olarak kabul etmiyorlar. Ve böyle diyenlerden de rahatsız oluyorlar. Ee, Abdullah bin İbad, yani bu aslında da tarifi yazı, evet. yazılıyor. Evet. İbadi, hani ibadetten gelen değil, ibad da tarifiyle. Ee, onun kurduğu bir mezhep olduğunu söylüyor. İbadi olmayanlar ama kendileri hayır diyorlar. Biz e, Abdullah bin İbad evet önemli bir şahsiyettir ama mezhebimizin veya e, ibadilin kurucusu o değildir. Sadece ismini ondan almıştır. Siyasi bir figür çünkü. Sünnilere çok benziyorlar aslında.
0: Ben de evet öyle gibi. ama
1: itikatta temel farkları var. Mesela cehenneme giren birinin cehennemden çıkmayacağına. İnanmıyorlar. Ebedi Hı. yani bir kere cehenneme girerseniz ebedi olarak Hı. orada kalırsınız. Ee, i̇şte Kur'an'ın yaratılmış olduğunu inanıyorlar. Çok eski teolojik Hı. tartışmalardan Tabii, biri de. bu. Ee, onun haricinde e, iman amel ilişkisi var mesela bu çok önemli. Eğer ibadetlerini yapmıyorsan imanın da yoktur. Yani amel imanın Hı. cüzüdür diyorlar.
0: Ve tabi şey namaz vesaire gibi evet, bazı konular Bunların
1: kesinlikle dolayısıyla yapılması gerektiğine yani imanın, imanın bir cüzü olduğuna şey yapıyorlar. Ama amellerini yapmayan insanlara da şirk veya işte müşrik demiyorlar. Sadece nimeti küfreden nimete karşı küfürde bulunan insan nimet kafiri diyelim. Nimet kafir olarak tanımlıyorlar. Dinden çıkmış bir insan olarak Ama görmüyorlar. Ama ben mesela
0: onu. Körfez, diğer Körfez ülkeleriyle veya diğer Arap ülkeleriyle de kıyasladığımda Umman'dakileri daha yumuşak bir din anlayışına sahip olmuştum. Daha to- hoşgörülü. Yani hoşgörüyü şu manada kullanıyorum. Mesela Umman'da eskiden beri işte yabancılar açık giyinebilir, gezebilir. Doğru. Hiç hani orta giymelerine gerek yok. Hani bir başka inanıştaysanız hiç şeyleri yok, baskıları yok. Ama diğer Körfez ülkelerinde öyle değil tabii. şey fark Doğru. ediyor, değişiyor yani e,
1: ibadilikten kaynaklanmıyor bu yani ibadilik normalde teolojik olarak çok keskin hatları olan belirli hatları olan bir şey ee, şu andaki sultan ka- kaynaklanıyor. ondan kaynaklanıyor ee, bu konuda çünkü vehaviler yaşıyor umanda şii nüfus var yüzde otuzza varan ee, ibadiler var sünniler var ee, bir uyum olması için veya mezhepsel çatışmaların olmaması için bir kanun koymuş Mezhep üzerinden yapılan herhangi bir e, provokasyon veya e, şiddete yöneltici bir tebliğ faaliyeti 10-15 yıl hapis cezasıyla cezalandı
0: Ağır cezalandı evet. Ve bundan evet. dolayı demek ki o gördüğümüz esnek Hiç, Evet mi? aynen
1: öyle Hiçbir mezhepsel tartışmaya kimse girmez Camilerde herkes birlikte namaz kılar
0: Yani Şiiler, evet. e, Sünniler falan. Var
1: Şii camiler Ummanın genelinde 30 tane Şii cami var toplam ee, ama birlikte namaz kılarlar hı hı. kendi camileri olsa bile e, hiçbir mezhepsel şeye de tartışmaya da kimseyle giremezsiniz. Toplum içinde yani bir diyelim öğretmen sınıfta böyle bir konuda konuşsa ciddi sorun yaşayabilir. Tabii
0: yani. bir İngiliz e, Kraliyet Akademisi'nde eğitim görmüş birisi. Ve Sultan hukuk eğitimi almış. Ve hukuk eğitimi evet. almış. Tabi Sultan Kabus'un ülkesi umman aslında. Evet onun dizayn ettiği ilkeleri vesairesi itibariyle düzenlediği ülke ve evet. biraz da bir sur ve huzur ülkesi e, imajı da var. Kesinlikle ülkede.
1: çok şanslı ummanlar öyle bir sultanlar olduğu için e, babası mesela öyle değildi yani babası daha e, biraz daha zalim yani zalim bir e, yanlış olmasın ama yönetim biraz öyleydi memnuniyetsizlik vardı halka çok fazla hizmet götürmüyordu. E, Sultan Kavus hem aldığı eğitimle hem kendi açık fikirliliği ve vizyon sahibi olmasıyla yani Umman'a çok fazla şey Tabii
0: ben kattı. kadınları incelediğim için o, o açık fikrin kadınlar üzerinde Kesinlikle. de çok olumlu yansımalarını evet. görmüştüm. Bu bir şans yani Umman evet, için. Evet yani Umman'da kanası. çok önemli görevlerde kadınlar var, evet. kadınların hayata katılımı. Yani diğer körfez ülkeleriyle çok kıyaslanamayacak bir çok özelliği farklı. var. Siz orada diplomatik çevrelerle de temasınız oldu. Size en çok etkileyen olay nedir bu izlenimleriniz orada? Evet. Yani daha önce konuştuğumuz için bunu evet, için doğru, açmak evet, için aynen. soruyorum. Şimdi
1: bir sene ben öğrencilik yaptım aslında. Her ne kadar çocukluğumdan beri Arapçayla haşır neşir olsam da hep hayatım yani bir yandan hep Arapçayı ilerletmekle geçti. Tabi hiçbir zaman bitmeyen bir şey. Nasıl bir şeyse diyorum bir daha dünyaya gelirsem yani sadece Arapça Arap edebiyatıyla uğraşacağım. O kadar büyük bir alan. Bitmeyen de bir şey. Bu sene biraz daha Diplomatik Arapçayı geliştirmeye yönelik bir karar aldım. Ve bir sene böyle bir kursa gittim. Gittiğim kursta Amerikan diplomatlar vardı, askerler vardı.
0: Enteresan. Ve
1: onlarla birlikte ders gördüm. Sınıfları zaman zaman ayrılıyordu ama genelde hep birlikteydik. Beni en çok etkilen bir onların çalışma azmi oldu yani. Şimdi... Oraya gelen bir diplomat 4-5 ay sonra bayağı iğne ipliğe dönüyordu yani. İğne iplik
0: derken zayıflıyor. Zayıflıyorlar.
1: E, o kadar çok fazla Arapça çalışıyorlardı ki yani ben böyle hayranlıkla hayretle bakıyordum.
0: Yani bu, İnanın... Bunun motivasyonu nedir yani? Şöyle
1: e, kendi dış işlerinin yaptığı bir sınav var Amerikan hükümetinin. E, 5 puan üzerinden yani 5 level var 5 seviye var. O imtihanda aldığı seviyeye göre kariyerinde yükselebiliyor.
0: O bunun içinde bir motivasyon Aynen öyle. Bunu
1: kesinlikle başarmaları gerekiyor. Şimdi mesela bizim dışişlerinde yapılan atamalarda o ülkenin dilini bilen veya bir dil üzerine uzman böyle diplomatlar çok yoktur maalesef yani. Ama e, oradaki büyük elçilik, mesela Amerikan büyük elçisinden örnek vereyim. Maskat'taki Amerikan, evet, Amerikan Büyükelçisi O Arapça sınavında 5 seviye dediğim sınavda 5. seviyede bir insan o 5. seviyeyi almış biri Bunun ölçüsü şudur telefonda bir Arapla konuştuğu zaman Arap onun Amerikalı olduğunu ve Arap olmadığını anlamaz
0: O kadar 5. Evet. seviye dediğimizde yani bir e, yabancı öyle. olduğunu anlaşılmayacak.
1: anlaşılmayacak bir seviyedir o ben sordum kendisine dedim neler okuyorsunuz hani şeyde Arapçayla ilgili falan. Dedi çok söyledi kitapları. En çok hoşuma giden şey dedi yani kitap okurken dedi mesela yapılan hataları bulmak çok hoşuma gidiyor dedi.
0: Enteresan.
1: Yani böyle bir şey var. Dolayısıyla oradaki sadece büyükelçi değil diğer diplomatlar da öyle inanılmaz Arapça çalışıyorlar. Dediğim gibi çocuk gibiydiler veya zayıflıyor çalışırken. O kadar çok çalışıyor ki o sınav için. Bu mesela beni çok etkilemişti. Diğer bir ee, bir örnek daha vereyim. Az önce bir arkadaşla konuşurken aklıma gelmişti. O örneği verdim. Ee, Katar'ın milli günü vardı. Hı
3: hı.
1: Katar Emirliği'nin. Ben ona gittim. Genelde yapılan davetlerin hepsine katılıyorum. Ee, oradaki toplantıda yani Katar'ın milli gününün kutlandığı yemekte veya resepsiyonda Suudi Büyükelçisi yoktu. Hı hı. Ha, anlaşılabiliyor. Bahreyn Büyükelçisi yoktu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Büyükelçisi yoktu. Hiçbir resepsiyonda görmediğim Amerikan Büyükelçisi o resepsiyonda vardı yani. Bu mesela beni gerçekten çok etkiledi.
0: Yani diplomatik ilişkiler... E...
1: Yani bütün bu anlaşmazlığın sebebi Körfez'de kim?
0: Amerika. Ama <gülüyor> Amerika orada ve diğerleri yok. Evet. Yani.
1: yani çok üzüldüm. Yani gerçekten beni çok etkilemişti. Herkesin dedim yani bir iki elinin başını iki elinin arasına alıp düşünmesi gerekiyor. Gerekiyor evet. diye.
0: Tabii aslında dış politikaya da belki edebiyata da belki tarihe de belki teoloji dini konulara da da bulunmanız başka bir bakış geliştirmenize evet. sebep evet. oldu mu? Evet çok
1: faydası oluyor kesinlikle. Yani. yani o çevrelerle daha yakın olduğum için o bakış açılısı, o, veya en azından onlara kendimiz anlatmaya çalışıyorum. Diyelim bir Amerikalı başka bir diplomat vardı. Ee, işte Türklerin ummandaki varlığı veya işte diplomatik hedefler vesaire bu tarz konularda şey yaptık. Dedim ki evet yani burası sizin için çok önemli. Jeostratejik konum var. Tabii, Hindistan açılıyor. Ee, karşısında İran var ve bir boğaz yani oranın girişi. Sizin için çok önemli jeostratejik konumu olarak ve petrolü var dedim Umman burada olmasaydı da çok içlerde yani o Arap çölünün ortasında bir ülke olsaydı işte petrol olmasaydı bizim için aynı önemli olacaktı dedim. Çünkü biz kültürel bir bağımız var. Birçok şeyimiz ortak. Aynı fikir yapısına sahibiz. Yani Allah dediğimiz zaman aynı Allah'ı anlıyoruz en azından. Yemeklerimizi yiyebiliyoruz birbirimizin rahatlıkla. Yani bir, bir Müslüman ortak yaşam, evet o kesinlikle. Yani bizim için hiçbir şey fark etmeyecekti dedim. Yani aynı öneme, aynı seviyeye sahip olacaktık yani umman
0: için. Ama tabii başkaları için aynı şey.
1: Tabii anlamadığını düşünüyorum ama en azından ifade ettim bunu. Yani bizim herhangi bir hedefimiz yok dedim. ya yani burada olmak, buradan bizim bir için. beklentimiz yok. Yani sadece seviyoruz, kardeş olarak görüyoruz. O yüzden buradayız. Evet. Yani bunu biraz daha bizim toplumumuzda da yay- yaymamız gerekiyor. Yani sağda solda otobüste gelirken de duymuştum. İnsanların işte bu Suriyeli göçmenler hakkında mesela konuşmalar falan ürperiyorum yani. Yani gerçekten bazı şeyleri unutuyoruz yani onların aslında kardeşimiz olduğunu yani bu soru işareti yok burada. Kardeşimiz olduğunu unutuyoruz. Aynı bu konuşmayı yani bir Avrupa ülkesinde yapsa biri yani ırkçılıktan falan kesin ceza alır yani hapse atarlar.
0: Tabii bu evet. mülteciler konusundaki tepkileri Avrupa'da izlemiş birisiyim bir belgesel yapımcısı olarak bizdeki kadar sert konuşmalar yok öyle. yani bizdeki çünkü kadar
1: çünkü kanunen de yasak bu yasak. tarz konuşmalar çünkü bunu yapmak Ce- yani ceza evet.
0: alırlar ama bizdeki bizde maalesef bir acımasızlığa evet. dönüştü dönüştü
1: bu... siyasi şey de çok fazla yani benim ricam en azından Türk insanlarından konuyu biraz daha siyaset dışında ele alsınlar. X partiye bunları destekliyor diye bir şey yok yani bir mağdur bir insan grubu var e, ve yapacak başka bir şeyler yoktu bu insanların yani ya evet. öleceklerdi ve ekmeğimizi paylaşmak yani biraz daha humanist ve asil duygularla konuya yaklaşırsak daha başarılı oluruz bence. E,
0: Demeyelim de daha insani... E onun da tabii şimdi ayrı bir siyasi <gülüyor> ayrı, şeyi var. Siyasi bir evet, karşılığı var. Evet, Asil duygularla yaklaşmayı... Her kelimeyi
1: ama bozuyoruz bu şekilde biraz da.
0: Değil mi? Ama evet. sizin de işiniz bu efendim. Türk evet, dili ve edebiyatçısınız. Doğru. Sonuçta Türk dili ve edebiyatı eğitimi üstünde evet. devam etmiş diğer evet. kariyeriniz ve çalışmalarınızda. Ee, dil ile uğraşanların şeyde bu alanı da bu. Bunu, evet. bu.
1: Yani kullanamadığım kelimeler listesi böyle.
0: Var mı? Düşü... Ne kadar da kullanamadığınız kelimeler İşte liste?
1: bu tarz yani siyasetin kirlettiği kelimeler oluyor yani. Bayağı... konuştu şey yaparken tedirgin oluyoruz.
0: Ee, peki evet. sosyal medyaya giriyor musunuz hocam?
1: Kullanmıyorum. Mümkün Neden? Kadar. Tamamen zamanla ilgili. Yani zaman kaybetmemek ve bu zamanı daha güzel şeylerle değerlendirmek için.
0: Daha güzel şeyler derken?
1: Okuma. Yani Okuma. Evet. En kötü ihtimal e, şeyde YouTube'da veya başka yerlerde mesela ders videoları veya konferans videoları seyrediyorum. Onlar inanılmaz hoşuma gidiyor. Bir şey
0: izler misiniz böyle dizi filan, film vesaire?
1: E, dizi izlersen daha çok Latin Amerika dizileri izliyorum. izliyorum. Hem İspanyolcayı biraz daha canlı tutmak için hem de kültürü biraz daha yakından tanımak için.
0: Vallahi bu öğrenme evet. e, aşkınıza diyelim. Mezara kadar yani. <gülüyor> Mezara Hadi, hadiste kadar da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Lütfettiğiniz ediyorum. konuk çok olduğunuz sana. stüdyomuzda. E, ve biz aslında çok başka dünyalardan 13. 14. yüzyıldan, Umman'dan, Körfez'den e, 3. Selim döneminden hoş aklımızda kalacak ve aslında bunun arkasında ne, neler var diye merak edeceğimiz birçok bilgi de aktardınız. Sağ olun. Ama en çok da öğrenme aşkınıza ve bilime bakışınıza doğrusu hayran kaldık. Tekrar çok çok teşekkür Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Efendim bugün Türk Kahvesi'nde genç bir bilim adamı Profesör Doktor Fatih Usteyer'i konuk ettik. Bir Türk Kahvesi eşliğinde ancak bunları konuşabilirdik. Çünkü bütün çalışmaları gerçekten derin ve tüm vaktini, zamanını kendi alanına ayırmış, kendi alanı üzerinde derinleşmeye ayırmış bir bilim adamı. Doğrusu disipliniyle, çalışma aşkıyla ve bize aktardığı bilgilerle bugün Başka bir pencere açıda Türk kahvesinde diye düşünüyorum. Haftaya başka bir konukla görüşmek üzere hoşçakalın.